1: mois de juin, profitez d'un 2 pour 1 sur le double des clés. Certaines restrictions s'appliquent. Bienvenue chez Sérupro. Mesdames
2: Messieurs, le retour le du 96-9. Le, le retour du 96-9. Les salles, les, les nouvelles. Solité, politique, entrevues, faits
3: divers. Du junk et de la pourriture en masse.
1: Il veut du sol. Il, Il, Il veut du sol. Elle veut du sol. Tout le monde veut du sol. L'actualité décomplexée. Les salles.
3: Entendez-vous! Est-ce que vous m'entendez? Fait des farces travaux d'asphaltage. Et là, je pense que présentement, on met l'asphalte.
1: La oui, on met l'asphalte, la effectivement.
3: Et euh, évidemment, il fallait attendre 15 heures pour venir déposer ce bitume directement sous notre fenêtre.
1: Oui, tout à fait. Donc, important. Euh,
3: timing de fond, on s'excuse si vous avez un bruit en arrière-plan, c'est pas dans notre contrôle. Hey, euh, tout d'abord, je veux vous parler de plaisir parce que du plaisir, on va en avoir aujourd'hui. Ça, c'est décidé. Ce week-end, c'est en chaudière à Palache que ça se passe. Et puis ça, ben, c'est tout l'été. Le Quai s'anime pour l'été 2023. La fontaine du Quai c'est déjà actif. Là. Depuis le 5 juin, c'est déjà en, en activité. Baignade autorisée de 10 heures jusqu'au début du spectacle Son Lumière qui va avoir lieu ce week-end. J'ai à puissance maximale baignade interdite là, de 7 heures à 10 heures et de 21 heures à 23 heures. Évidemment, c'est pendant le spectacle. Les 9 et 10 juin, à 21h, c'est 65 musiciennes et musiciens de l'Orchestre symphonique de Lévis qui vont interpréter pour la première fois. Magnifiques airs symphoniques dans le décor envoûtant du Pocket. Tu veux une place qui est cute, c'est bien évidemment au K-Pocket. Deux représentations à mettre à l'agenda sans faute. Animation familiale également prévue avant le spectacle de vendredi en début de soirée ainsi que le samedi en journée dès le 9 juin. Et ça, jusqu'au 10 septembre, il va y avoir des camions de cuisine de rue. On aime ça des food trucks. Ça va être sur place au Képaquet. Le Corsaire juste à côté pour une bonne bière ou un bon snack. T'en profites. Martin et son équipe sont au poste pour te recevoir. L'incontournable tourisme Chaudière-Appalaches TCA. Prenez-vous une planche à partager. Poutine, nachos ou encore viande fumée servie euh, servi sur une planche de skate. C'est quand même assez malade. Mm -hmm. Le Kipoquet, ça offre la proximité au fleuve et en même temps au centre-ville de Lévis. La vue sur Québec et le château Frontenac, c'est vraiment impressionnant. Si vous n'êtes jamais allé, ça vaut la peine d'aller faire un tour. La Grande Roue va arriver le 23 juin. Ça va être Jusqu'au 4 septembre. Imagine les photos que tu peux prendre là-dedans. C'était supposé être le 9, mais bref, on, va, euh, on a changé ça. Ça va être le 23 juin. On vous attend tout l'été. Ça, Ce week-end, c'est chaudière. C'est en chaudière à Palache que ça se passe tout l'été. Hey, euh, je te parle de plaisir parce que. On a deux options, okay. Soit qu'on parle de feu de forêt pendant deux heures et demie. <rire> ou soit on essaie de changer d'idée et essayer de se divertir. Puis moi, une des choses sur lesquelles je tripe depuis.. Way back. Euh, depuis, pff, je sais pas quand est-ce ça a sorti, Guitar Hero? 2004-2005, genre? Ça fait longtemps. fait longtemps d'avoir Je restais chez ma mère. Ça fait, fait très longtemps. Et, euh, dorénavant, dorénavant, dernièrement, on a ressorti le PlayStation 2. On a décidé de recommencer à jouer au bon vieux Guitar Hero. Là, présentement, je sais qu'il y a des gens dans leur char. Puis, on va aller titiller l'aspect souvenir. Okay? 2005. 2005, Merci. Tout d'abord, moi, j'ai commencé avec le 1. J'avais acheté Guitar Hero 1 à l'époque. Puis, euh, c'était comme pas tout à fait hyper populaire au départ. Ça après un certain temps avant de devenir big euh, cette patente-là parce qu'il fallait que tu achètes une guitare avec ça. tu t'avais le fameux controller de plastique. T'as ouais. une belle petite guitare avec le Wami bar en bas que tu pouvais faire de l'effet. C'était hot en sacrament. Et moi, je jouais de la git. Donc, c'était comme... C'était fait pour moi, le jeu-là. Ben oui, les guitaristes voulaient jouer à ça. Et tu te rendais compte, assez vite, ça avait pas tellement rapport. Oui, il y avait un niveau de synchronicité entre ton, ta main droite, qui, qui est le picking et les boutons que tu devais appuyer en simultané. Là-dessus, j'imagine qu'un guitariste avait le edge. Probablement, et tout un, un meilleur contrôle du doigté. Parce que vous le savez, un guitariste, ça être bien. Oh oui. Ça, ça a du doigté. Mais ça a les
1: bouts par
3: oui, mais c correct, ça, ça doit longtemps. À part de ça, c'est capable d'avoir... <rire> moi, moi, je jouais du metal hardcore. Hein, t'sais, August Burns Red, d'ailleurs, la gang de... Euh, c'est quoi? C'est le rock la cause. Ouais. On, va aller faire, euh, on va aller faire un tour là voir August. Mais euh, c'est le genre de musique que moi, je jouais et j'écoutais. Donc, euh, moi, ma main droite, mon fameux Peking, il est rapide. J'ai de l'endurance. Quand vient le temps d'utiliser son doigté dans la vie, je peux. Je suis assez confiant en ce qui a trait à mon doigté.
1: Le message, je pense, qui est passé.
3: Merci. Et euh, <rire> d'ailleurs, hein, Guillaume Dion et Chico Rose, là, euh, vous aurez remarqué que Guillaume à tes ouais. côté est absent aujourd'hui, <rire> mais il va de retour la semaine prochaine. Euh, Ouais, c'est ça. Ça fait qu'on a acheté le jeu, puis euh, ce qu'il fallait faire dans le jeu, c'était comme un peu Mario Bros. Hein? C'est se rendre au bout en passant les tableaux. Avec et les...
1: le plus d'étoiles possible. C'est ça.
3: On te donnait des étoiles. L'objectif, c'était que tu réussisses à terminer la chanson. Une fois que tu avais fini la tune, tu passais à la tune suivante et vice-versa. Ça te permettait de débloquer toutes les toons euh, du jeu. Donc, tu avais un, euh, une variété de chansons que tu pouvais jouer par la suite. Et euh, ça faisait en sorte que tu étais pogné pour toutes les taper et tout. Mm -hmm. pis ils étaient pas toutes bonnes les tunes dans Guitar Hero non
1: effectivement
3: Puis souvent c'était un ou l'autre t'avais <rire> des gros hits vraiment des tunes tripantes que tout le monde avait hâte de jouer et t'avais aussi des tunes dégueulasses que personne connaissait pis là ce que j'ai décidé c'est qu'on va se péter quelques petits succès souvenirs qui eux ont joué dans Guitar Hero le premier d'ailleurs on l'a tué Symphony of Destruction de Megadeth ça c'était dans Guitar Hero 1 aussi qu'on en a eu du fun là-dedans, surtout quand qui se met à décrire le fameux robot, parce qu'il est acting like a robot. On va se le dire, Dave Mustaine. La meilleure décision que Metallica a pris dans sa vie, c'est de le crisser dehors, parce que ça nous a offert Megadeth. C'est
4: vrai que c'est bon,
1: hein? C'est fucking bon, hein?
3: Pis ça, God bless Guitar Hero 1 pour nous avoir fait découvrir, pour ceux qui ne la connaissaient pas déjà, Symphony of Destruction! Remonte. Like Wing to the Symphony of destruction! » solo là-dedans. Tu me dis si on les a pas les tracks hein parce que j'ai sorti euh, on a tu pas mal tout ou Ah, j'ai YouTube. Il y a YouTube pour nous dépanner. Dans ce jeu là, il y avait aussi Texas Flood, okay? Ça c'est une tune un peu plus jazzy, un peu plus blues, c'est Stevie Ray Vaughan qui faisait ça. Et check l'ambiance qu'il y a là-dedans. Lève la son et imagine-toi dans une taverne du Texas.
1: Blues. Hein? Pis ça, c'est bon.
3: Puis tu sais, on s'entend, quand tu joues à Guitar Hero, seulement tu prends une coupe de pinte en même temps. Là. Quand tu étais rendu à ta cinquième, marchais plus tout à fait de douette, tu étais plus en tête. Ben, tu avais besoin des tunes off-tempo, un peu comme celle-là, pour justement te surprendre avec des petites passes. Pis ça, je te garantis que dans le salon, quand tu pars Texas Fluid, tout le monde lève le coude et tout le monde hoche la tête en même temps. Stevie Rayburn, Texas Flood, that's the song, on écoute ça.
1: dans ma talle de vie. C'est le genre d'affaires que j'aime jouer pour vrai à la guitare. Ah, qu'est-ce que c'est C'est du blues, man. Ah, mais ma bon. il faut être bon. vie. faut être bon pour jouer
3: ça. Euh, la prochaine que j'ai décidé de sortir ça, je t'explique pourquoi. On s'est mis à faire des tournois, euh, moi et mon chum Kevin. C'est drôle, on était les deux guitaristes de notre band Puis on jouait les deux à Guitar Hero Puis à ce moment-là, il n'y pas nécessairement de comparatif. T'sais. Mise à part, arriver avec ta « Memory Card ». Mettre ça dans le PlayStation de ton chum, faire comme « Hey, j'ai fait euh, 178 000 points, moi, j'ai fait 185, ah, j'étais j'étais un peu meilleur. » Tu sais, il n'y avait pas moyen de se comparer tellement à part les compétitions, OK? Et dans les compétitions, nous autres, on en a fait, je sais pas, peut-être 7-8, on, on, on s'est ramassé pour, on avait calculé, c'était au-dessus de 3 000 de prix, de, de participation, à tout, à tout et partout. T'sais, moi, j'ai gagné une PlayStation portable avec des jeux, euh, lui, il avait gagné, Kevin, une guitare électrique, un Play 3, on, on avait gagné toutes sortes de styles de cossin. Okay. Puis, un de nos némésistes, un qui était bon à Guitar Hero dans la ville de Québec, il s'appelait Marc Quoi déjà, man. J'ai oublié son nom. Marc quelque chose. Marc Gagnon, je pense qu'il s'appelait. Puis, euh, lui, il y avait une stratégie puis on n'avait pas pensé à ça. Nous, on s'était dit on va essayer de maîtriser toutes les tunes okay, comme ouais. ça parce que de la façon dont ça marche un tournoi de Guitar Hero, là, habituellement, pareil comme si j'avais un fucking DEP là-dedans. <rire> habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, le premier guitariste choisit sa tune, on ouais. la joue... Maintenant, c'est 1 à 0. La deuxième tune est choisie par l'autre guitariste. Puis la troisième est de Pigeot au hasard. Okay. Et lui, il nous jouait tout le temps la fucking tune Monkey Ranch des Foo Fighters. Okay? Et à nous gossait, mon gars, parce que premièrement, la tune, ok, elle est bien bonne, mais elle est assez répétitive. Puis lui, il l'avait juste parfait. Tu comprends? Il se plantait juste pas. Lève-le qui est arrivé, c'est que Kevin, tu sais, l'autre gars, il jouait tout le temps son S Monkey Ranch Puis cette journée-là, c'était une journée de tournoi de Guitar Hero, nos premiers matchs avaient lieu dans l'avant-midi on avait d'autres dans l'après-midi, sur l'heure du souper on était off Puis la finale était à 20h ben mon gars, on est arrivé chez nous sur l'heure du souper, moi, Kevin puis 7-8 de nos chums et Kevin a grindé Monkey Ranch, ok, il a joué 25 fois de suite, Monkey Wrench, il savait exactement où prendre ses multiplicateurs pour pouvoir faire le plus de points possible. Ben, mon homme, quand on est retourné au tournoi, Kevin, il a planté marque avec sa propre toune, Monkey Wrench, man! Une autre tome qui nous faisait triper beaucoup, puis à chaque fois qu'on débarquait dans des bars, okay? moi et mon chum Paris, Paris, d'ailleurs, vous le connaissez dans le bingo, dans le chico show euh, à chaque fois qu'on débarquait dans un bar et qu'il y avait des joke-box touch tunes, si ma mémoire est bonne, hein? Ooh, tu connais ça, les, ces joke là euh, Nous, on s'était fait un compte Touchtunes, donc on arrivait euh, dans n'importe quel bar, on se connectait avec notre compte Touchtunes ça faisait en sorte que nos chansons jouaient plus régulièrement, puis en bonus, euh, ceux qui voulaient aller mettre une tune, ben il y avait nos tunes de suggestion qui étaient là en premier, et parmi nos tunes qu'on aimait beaucoup mettre dans les bars eh ben il y avait The Allman Brothers Ben avec la tune Jessica on a dit The Allman Brothers, je penserais pas qu'on ait ça, c'est quand même assez spécifique oh, ça je pense ça va te plaire
1: Je me rappelle de cette
3: chanson. Bah, elle dure genre 8 minutes. Ouais. Et en bonus, tu sais, pas grand monde dans l'univers connaît ça. C'est qu'à chaque fois qu'on débarquait dans un bar, on monopolisait le jukebox puis on se pétait Jessica! <musique> ça, c'était dans Guitar Hero e 2, tout comme la prochaine, dans Rush, qui... Honnêtement, elle avait une introduction assez. Euh, tu, sais, tu la reconnais tout de suite aussitôt à décolle, cette tune là Et, ben, Rush, évidemment, c'est un band canadien. C'est un band qui, euh, qui, qui a. En euh, a gros de skills dans ce band-là. Et la fameuse toon YYZ, ça casse à décoller, surtout dans le milieu de la tune. Il y a une espèce de bout mystique avec des synthétiseurs, mon homme. C'est à se tirer des murs. Rush, YYZ, mets-nous les petites étoiles au début. Ah oh, oui! C'est une ligne de bass, mon chum. <rire> non, non, mais, mais il me semble qu'il se répète un autre solo de bass. Check ça comme c'est mystique. Encore une fois, du Dave Mustaine, on n'a pas le choix, man. C'est un classique. C'était une des tunes les plus dures à jouer dans Guitar Hero e 2. Est-ce qu'on a eu du, à, du fun à jouer cette tune-là? Chaque fois qu'on entend l'intro, c'est un beau build-up. Vive Dave Mustaine! une tune qui bûche. Il y avait aussi des très belles chansons, notamment dans Guitar Hero 3. Et une qui était pas si évidente que ça, c'était Cliff of Dover d'Eric Johnson. Je pense qu'elle a marqué beaucoup de gens par son espèce de petit swag. t'as juste le goût de danser quand t'entends du euh, fucking Eric Johnson, mais surtout cette tune là Tu vas la replacer, j'ai l'impression. Écoute, ben... Ça commence bien, hein, Je sais qu'il y a monde dans leur char qui chante la guitare avec le bush. <rire> <t
5: 'es>
1: L'autune
3: eh, qu'on aimait mettre sur le jukebox quand on rentrait dans des bars, mais encore là, on, prend mal, là on rentrait pas dans un bar tel le Shaker où il euh, y a vraiment euh, du beau monde, une belle ambiance. Alors, quand on débarquait dans une taverne de village, on savait quelle chanson mettre, se mettre chaud, puis on savait aussi qu'on allait plaire au monde de la place. Tu sais, quand t'as une empreinte de coude sur le bar parce que le gars est habitué <rire> d'être assis à la même place, ce genre de bonnet là qui tripait sur Mountain avec Mississippi Queen... Ça commence avec du corbel, tu trompe pas... Mm. Woo! des tunes aussi euh, dans Guitar Hero qui ont été nos y a des tunes qu'on avait de la difficulté à jouer, qu'on avait de la difficulté à finir. Puis, des fois, tu en tant que guitariste, je suis en mesure de vous dire qu'ils ont rendu le truc plus compliqué justement que... Tu sais, il y a des fois, c'est plus tough jouer la tune à Guitar Hero qu'à la vraie vie. Là. Ouais, il ouais, y a des fois qui ont comme mis un peu trop, trop l'accent sur. Trop notes. Ben c'est ça, c'est un peu le cas de notre prochaine tune, la tune Slayer Raining Blood. Il y a une intro interminable, by the way, et il y a un bout où justement ça devient un pur délire qui est à peu près pas jouable. J'ai d'ailleurs grindé cette tune-là pour être capable de la passer. Cris je la ici. Et oui, cette intro est dans Guitar Hero. Il s'adresse au pro des triplets, c'est que ça. Et le boutin jouable, eh ben c'est celui-là. Là, on retombe un peu plus dans ta tale. Avec un autre classique, le bon vieux Willie Nelson. Man, ils ont mis une tune dans Guitar Hero et c'était On the Road Again, une tune qu'on connaît par cœur et à chaque fois qu'on lève le coude, ça nous accompagne. Merci, Willie. On the road again Just
0: can't wait
2: to get on the road again Life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again On the road again c'est
1: oh, 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 hein? I... parce beau. que je voulais te laisser chanter.
3: Ah, OK. Ben moi, j'ai pas de problème, problème avec ça. ça L'autre, c'était une. Probablement de mes préférées à jouer à vie. Bon, Guitar Hero 2 nous avait offert dans ses tunes spéciales 6 de All That Remains. Guitar Hero 4 nous a offert une petite fleur avec cette tune-là, qui est quand même assez difficile à jouer, mais qui est attripante. Un succès du deuxième album Double It For, for My Valentine. Scream, aim, fire!
1: Allez. Demo <laughs>
3: Oh, c'est pas Notre tune aussi, ah, elle était belle parce qu'ils ont sorti à un certain moment un Guitar Hero qui s'appelait Guitar Hero Rock the 80s qui était euh, uniquement pour, bon, en tout cas, majoritairement des chansons des années 80. Et il y avait là-dessus, selon moi, certains des plus beaux hits des années 80. Je euh, commence d'ailleurs avec Skid Row, 18 and Life. Quelle belle chanson! Ça du air metal, moi j'appelais ça du rock tennis.
5: <rire>
0: Encore
3: une fois un autre classique des années 80. Probablement un one-hit-wonder, parce que j'ai pas nécessairement vu ce que Dio faisait après. Mais la toune Holy Diver, tu parles d'une toune Rock Penis. Ten, 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 ten. Il me semble que c'est de même. Hein? Check bien ça. Tu devais être swag à A qui est Kangsa? DIVER!
1: Holy DIVER! You've been down too long in the midnight
2: sea. Oh, what's become of me? Ride the tiger. You can see his stripes,
4: but you know he's clean. Oh, don't you see what okay, I doing?
3: A qui tout le monde no dans le champ? You gotta get away. On termine avec un classique aussi de rock, « The 80s ». La toune s'appelle « Seventeen », ce qui me laisse un drôle de goût amer dans le fond de la gorge. J'en trouve particulière. On la jouait beaucoup parce qu'elle n'était pas évidente à faire. Elle était super bonne aussi, mais il me semble « She's only 17, ça a mal vieilli. On a un gros line-up cet après-midi, on parle à Martin Deschamps de Soit Écolo après le break. On a aussi Michel Tardy un peu plus tard, évidemment, qui va être question euh, des euh, feux de forêt et euh, du climat en général. Même chose pour le chum Ross Lizotte qu'on va avoir en fin de show sur Facebook Live et aussi euh, Guillaume à tes qui va nous rejoindre au téléphone pour nous parler euh, de, du con, en fait, de, de, de la patente anti-avortement qui aurait été annulée. Bref, on va jaser de ça avec Guillaume tout à l'heure. Par contre, là, Diane, tu voulais nous dire à tout le monde, là, annonce générale à propos de l'application.
1: Ben oui, parce qu'on sait que vous nous aimez puis que vous aimez nous écouter sur l'application CGMD. Ben si tu veux pas nous perdre, en fait, c'est simple. Va mettre à jour ton application dès maintenant. Là, là. Là, là, maintenant. Parce pas... que toi, tu coupes la Switch. Tu, tu... Ben, demain. Demain, demain, demain okay. si tu n'as pas mis ton application à jour, ben malheureusement, tu n'entendras plus rien. Fait que si tu n'entends plus rien, ben, elle réflexe d'aller vérifier. Si, si tu ne nous aller, as ouais. pas entendu, ben écoute, euh, ainsi soit-il. Mais passe le message à tes amis, mets ton application à jour dès maintenant. Oui, que ben, sans ça, tu n'auras plus rien parce que nous, on tire la plug un peu plus tard demain, comme tu disais. Donc,
3: allez tout de suite. C'est super facile. Là, la... Mettons, quelqu'un qui a un iPhone, quelqu'un qui a un Android, on s'y prend quand même.
1: On va sur le Play Store pour Android ouais. et puis on va on, vous taper CGMD 96.9 et vous faites Mettre à jour. Et puis, la même chose pour ce qui est d'Apple, vous allez sur le Play Store, en fait, sur le App Store plutôt et vous allez taper CGMD 96.9 FM. T'as pas besoin de re-télécharger,
3: tu fais juste Mettre à jour.
1: On fait simplement appuyer sur le bouton Mettre à jour et la magie opère.
3: Basic as F. Hey, on s'arrête. Moins de musique, quoi que...
1: OK, je vous fais plaisir.
3: Ça et celles qui ont des succès classiques de guitare, Hero, vos tunes préférées, dropez nous ça dans le texto. Hein, c'est le temps de faire ça, puis euh, si euh, on est capable, on va essayer d'en faire jouer un petit peu ou au moins par bout euh, d'ici la fin du show. Euh, on est en mode party un petit peu. C'est jeudi, c'est l'avant-dernière semaine de la saison. Bref, on prend vos demandes spéciales via texto 418-903-5969. Évidemment qu'on peut pas se péter tout au complet, mais on va peut-être se péter quelques bouts euh, de la chanson. Et au retour, on parle avec Martin Desjardins de soie Restez là à CGMD.
1: Levy Chrysler, on s'occupe de vous. Les podcasts des salles des nouvelles sont disponibles au 969fm.ca.
3: On écoute des salles, des nouvelles au 969fm.ca. Sur l'application aussi que vous devez mettre à jour, je le répète, on tire la plug tout à l'heure. Il y a une mise à jour à faire sur l'application. Donc, allez télécharger. Même pas besoin de télécharger, en fait, vous allez sur le Play Store ou sur le Apple Store et euh, vous euh, faites mise à jour lorsque vous marquez CGMD 96.9. Christine Delonchamp, bonjour.
2: Salut!
3: Aujourd'hui, euh, en fait, cette semaine, je pense que je vais avoir avec tout le monde. Je vais avoir animé avec Laurent. Genre animé avec toi, genre animé avec Guillaume à tes côtés, avec Guillaume Dionne. T'es-tu avec moi pour le reste du show? Oui, oui, ben oui, je suis là. Okay, j'aime ça. Oui, ben, j'aime ça, la stabilité. Puis, c'est-tu quoi? Que ça soit toi qui me l'offre j'aime pas ça. Ah, ouais, <rire> ben oui, la let's cool. <rire> Hey, on s'en va au bout du fil, rejoindre notre ami Martin Desjardins de Soie Écolo.
6: Bonjour, Martin, comment vas-tu? Bonjour
3: uh, Chico, ça va bien, ça va bien toi? Yes, ça va bien. C'est pas la première fois qu'on se parle et euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu nous avais présenté un petit peu Swaycolo, Peut-être juste nous euh, montrer en survol de quoi. Qu'est-ce que c'est Swaycolo.
6: Un soit Écolo, c'est une plateforme en ligne euh, qu'on offre euh, gratuitement à tous les organismes euh, à but lucratif, que ce soit des écoles, des garderies, des clubs euh, sportifs, bref, euh, puis des fondations. Et euh, on offre différents produits du Québec, des produits euh, originaux, des produits québécois, des produits évidemment écologiques, donc l'idée de soi Écolo. Donc, au lieu de vendre les fameux chocolats qu'on vend quand on est jeune à l'école, donc on va vendre des produits qui vont nous intéresser. On en vingt 25 ensembles de produits différents, de différentes thématiques. Les gens choisissent des produits qu'ils veulent avoir et ils reçoivent ça directement à la maison par la poste. Et il euh, ben, y a une partie du montant qui s'en va à la fondation. Donc, présentement, on est à 25 Puis là, en gros, ce primaire chez vous. Ben, on va vous l'annoncer tout de suite. À partir de septembre, on monte à 30 yes. euh, qu'on va donner à la fondation.
3: Donc, euh, à peu près n'importe qui peut lever le téléphone ou aller sur votre site Internet. Le, il y a une cause qui lui tient à cœur. Il, euh, il veut justement contribuer à sa façon. Il commande des boîtes chez vous. Ça vient sous forme de boîtes, je crois.
6: Exact, donc c'est des idées cadeaux souvent un exemple, on va aller chercher des thématiques que ce soit pour euh, relaxation, pour euh, papa, maman on a des kits là. Euh, même on a un fournisseur euh, dans votre coin là, le parc des bois là, qui euh, justement offre des produits pour la barbe on a des produits pour les animaux des produits euh, qui sont très variés euh, même des produits euh, qui sont qui sensiblement qui 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 peu disponibles dans les commerces donc euh, l'objectif c'est évidemment d'encourager en même temps les producteurs d'ici euh, donc euh, les artisans d'ici faire en sorte de faire découvrir le produit et nous, ben, en même temps, on met les cartes d'affaires. Donc, quelqu'un qui achète un produit, il dit « wow, j'aime ça finalement, j'aimerais ça de l'acheter », bien, il va pouvoir encourager évidemment directement le, le fabricant ou l'artisan d'ici.
3: Ben, effectivement, tu l'as mentionné, les bonnes vieilles campagnes, là, on va passer du chocolat, c'est pas tellement l'idéal, habituellement, il n'est pas mangeable, finalement, tu l'achètes juste pour faire plaisir à l'autre. Là, au moins, on a des produits qui nous restent. As-tu des exemples de produits concrètement qu'on peut retrouver dans les boîtes?
6: Euh, je sais pas, exemple, quel type de produit qu'il y a là -dedans? Ben, en fait, tu as plusieurs sortes de produits. Moi, bon, un exemple, au niveau écologique, euh, on va parler, maintenant d'un un, un détail bien précis, des brosses à dents pour les animaux. Ah! En bambou. Oui! Ouais. Euh, on peut aller avec des produits aussi pour l'alimentation, des produits... Un euh, exemple, j on, on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Devoray. Euh, Je peut-être déjà vu passer ça quelque part. Ça C'est des produits qui s'appellent euh, Posidon. Oui, oui! C'est des genre de petites figurines imprimées en 3D. Puis là, tu mets ça dans une boisson, puis ça te fait une boisson, euh, soit, euh, mettons, tu mets de... Il euh, y a un petit non là. Nous, on a en ligne des petits non-ours. Ça te fait un chocolat chaud. Euh, tu as des, des citrouilles, ça te fait une, une autre sorte de boisson. Puis évidemment, ils ont tous des produits. Ils ont tombé en thém thématique d'été. Fait qu'on va avoir, évidemment, toutes sortes de produits. Euh, on va mettre euh, une boisson, puis, wow, puis ça te fait une sangria à partir d'un vin. Puis euh, c'est une petite figurine qui fond dans l'eau. Fait que ça fait très original. C'est très festival, très festif. Pis ben Puis C'est des produits qui sont fabriqués ici, au Québec. là. C'est unique, c'est exclusif au Québec, ça n'existe pas ailleurs. C'est breveté ici, puis ils sont installés dans les usines, justement, à Québec, dans les usines de, de Rassacor. Donc, c'est bon à savoir. C'est tous des produits, des fabricants d'ici, qu'on connaît peu. C'est ça, on veut les aider à se faire connaître, puis, euh, évidemment, d'offrir ces gens des, des cadeaux-là, des choses qu'on s'offrirait peut-être pas ou on veut offrir à quelqu'un en particulier, mais au moins... Euh, ça va encourager une cause en même temps, puis en plus, on achète quelque chose qui va être intéressant pour nous autres.
3: Encourager local, ben oui, ben oui, puis en plus de ça, effectivement, des découvertes, c'est toujours cool. D'ailleurs, vous, euh, vous allez lancer une chaîne YouTube, si je me trompe pas, euh, du côté de Soi -Ecolo.
6: Ben, en fait, on a déjà notre chaîne YouTube okay. sur Soi Écolo. On a des entrevues qu'on fait avec des fondations actuellement. On a fait des entrevues avec la Fondation Société Saint-Vincent de Paul. On a fait une, une entrevue avec euh, la, la, la Fondation Mère avec Pouvoir. Donc, si vous voulez connaître ces fondations-là, savoir qu ce qu'ils font exactement, ben, on a des entrevues avec, avec eux autres. Donc, cet été, on va faire beaucoup d'entrevues. D'ailleurs, la prochaine va être avec la Fondation Véro et Louis. Donc, on va parler évidemment avec eux autres. Pourquoi ça s'associent avec Soit Écolo euh, dans leur campagne de financement? Bref, on a beaucoup d'entrevues. Puis, en même temps, ben, c'est la assez hospital. On s'entend que c'est l'été. On veut sortir dehors. On veut jouer. On veut bouger. Et je veux inciter les gens à bouger. Et moi, je viens du sport amateur. Moi, je viens du taekwondo. J'ai 30 ans de taekwondo dans le corps. J'ai été athlete en taekwondo euh, pendant des années. J'ai voyagé à travers le monde. Euh, J'ai fait toutes sortes de pays. Une quarantaine de pays à travers le monde. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là et je veux inviter les jeunes à bouger. Ben oui, Alors, pis, mais c'est peu... formateur
3: oui. aussi, hein, Martin. Tu je me rappelle, je vois au soccer. je vois. Tu j'étais dans différentes ligues. C'est formateur pour un jeune aussi. En même temps, tu t'entoures de bon monde. Ben souvent, tu te fais des amis, des coéquipiers, des leaders là-dedans. C'est des amis qui te restent. Effectivement, la cause est vraiment haute. Tout à fait. puis ce
6: qui est intéressant là-dedans, justement, c'est de faire découvrir. Donc, nous, la chaîne YouTube va se développer en trois volets. Souvent la problématique des gens c'est qu'un, ben comment que je commence qu'est-ce que je fais et il y en a des gens qui m'ont dit, ben je ben, je fais du surpoids, j'ai de la misère à m'entraîner je manque de motivation je manque fait on, on on a les il euh, le, y a un volet qui va justement encourager les gens à commencer à s'entraîner à recommencer à bouger parce qu'on commence pas à s'entraîner euh, à aller dans un gym commencer à aller à lever 50 séries puis des choses comme ça vous allez vous brûler vous allez vous écœurer puis il n'y a pas personne pour vouloir continuer parce que c'est c'est pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire bouger, de vous amener à un niveau. Moi, quand je dis aux gens, je m'entraîne deux à trois heures par jour, le monde capote. Tout, Voyons donc, t'es fou. Es, où, où tu prends le temps? Bien, comme, où tu prends le temps pour faire ça? Où tu prends le temps pour euh, gérer tes entreprises en plus? Parce que j'ai soit écolo, j'ai une entreprise en informatique. On développe une nouvelle business en marketing. Amenez beaucoup de choses. Mais pourquoi? Mais on a des, 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 des habitudes de vie. C'est amener des habitudes de vie. Quand j'ai commencé à me réentraîner... Et ça fait 8 minutes le matin, 8 minutes le soir. Puis aujourd'hui, il rendait à peu près 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Puis en entraînement, le jour où je travaille, bien, je pédale. Euh, j'ai un vélo tu sais, quand tu la table. Je reste actif. Puis je reste ouvert à l'idée de faire d'autres types de sports. Mmh. Ça, c'est important. Puis souvent,
3: on entend « Oui, mais j'ai pas le temps. » Puis t'es bien placé. Mmh faut trouver le temps. faut être capable de s'organiser. Puis, Bien souvent, euh, si tu regardes les heures d'écran que tu fais, les heures sur ton cellulaire en général, tu te rends compte qu'il y a du temps. Il y en a d'une journée, finalement.
6: Il y en a beaucoup. C'est pour ça que on va expliquer ces choses-là au départ. Comment on va bien s'entraîner. Puis Ça commence par soi. Ça commence à la maison. Ça prend, ça prend une bonne motivation. Ça te prend le goût de le faire. Puis, c'est... C'est souvent l'autre où ça va bloquer. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, bien, un coup qu'on a déjà enclenché le processus de s'entraîner, tout ça, maintenant, nous, on va, on va parler avec des spécialistes de la santé. Donc, on va avoir des entrevues avec des nutritionnistes, des ostéopathes, des kinésios, des entraîneurs sportifs, des psychologues sportifs. Donc, on va avoir des entrevues sur en ligne. On va parler avec ces gens-là pour avoir une idée au niveau professionnel. Bien, je m'en vais-tu dans ma direction? Parce que souvent, les gens vont dire « bien, je suis capable de m'entraîner tout ça ». Oui, mais c'est un peu comme en finance, hein? T es, t es capable de t'arranger tout seul, mais ouais. si tu connais pas les outils financiers correctement, Mais ben tu, tu risques de te planter tu risques de manquer ton de manquer le bateau sur 20 des aspects. Fait que ça aussi, c'est un, un un autre penchant de mon côté, au niveau euh, entrepreneur. La finance, c'est important de savoir. Donc, les choses qu'il y a à savoir dans la vie, c'est une base en finance, une base en marketing. Savoir comment vendre, ouais. comment, comment gérer ton argent et comment euh, euh, être capable de le vendre. Ça, c'est la première affaire.
3: Oh oui. Et, et c'est vraiment cool parce que vous allez rassembler ça tous dans tout dans le même canal de communication. Donc les gens qui veulent vous suivre. c'est quoi le nom de la chaîne Comment on fait pour y accéder
6: Bon, la chaîne présentement elle vient d'ouvrir. Euh, si on va sur YouTube, il faut aller évidemment c'est une chaîne qui commence donc il n'y a pas un nom enregistré exact. Donc faut aussi aller chercher c'est Arabas. Là je prends soin de moi tout simplement. Donc euh, si on va sur YouTube, Arabas. Là je prends soin de moi. Vous allez aller sur la chaîne. Vous allez pouvoir vous abonner et aussitôt, on va avoir des vidéos qui vont commencer à rentrer parce que là, on est en train de préparer la cédule. On a commencé les enregistrements, il faut faire les montages. Évidemment, c'est un investissement pour moi. Donc, j'achète euh, des, des caméras, les micros, euh, les teleprompters, l'éclairage bref, bref, on a beaucoup misé beaucoup là-dessus. Fait que cet été, on se lance en grand là-dedans. Euh, J'ai une belle équipe qui va faire, qui va s'occuper des montages vidéo. Euh, L'autre équipe euh, au niveau Comptabilité, j'ai ma gagne en comptabilité qui s'occupe de gérer cette partie-là parce ouais. qu'il y a beaucoup d'argent qui qui, qui, qui va aller de ce côté-là pour, euh, comme on dit, la superté. Mais pour moi, c'est un projet important, c'est un projet qui est rassembleur. c'est un projet qui, qui fait différent. On, on entend toutes des mauvaises nouvelles, on ne fait qu'écouter les mauvaises nouvelles. On peut toujours avoir des fois des bonnes nouvelles, être heureux, puis être capable de de se reprendre en main. de dire, gars, moi là, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à passer à travers. Euh, euh, des difficultés, ben comment j'ai fait? Mais ben, je me suis tous les manches, puis j'ai pris la décision de prendre soin de moi. Donc, là, d'où l'importance du mot « là », c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans un mois, c'est pas dans six mois, c'est pas dans un an, c'est là, on prend soin de soi. Fait que ça, c'est les, les deux premiers volets, puis le dernier volet le font sur la chaîne YouTube, c'est que là, moi, le bonhomme de 45 années, années s'en va aller essayer des nouveaux sports. Et là, tout le monde connaît le hockey, baseball, soccer, mais... Peu de gens connaissent euh, des entraînements comme euh, le, des entraînements fonctionnels, euh, des sports de combat. Euh, des sports, on, on va parler du ping-pong, on, on va essayer tout ça d'affaires, du water polo, fait que le monsieur là, de 48 années va aller essayer ces sports-là, va montrer aux jeunes qu'un même un vieux est capable de le faire, puis on va encourager même nos vieux de notre âge et plus de, calme, s'il est capable de le faire, moi aussi je suis capable de le faire. Euh,
3: <rire> oui, puis en plus, tu ça permet de découvrir certains sports qui sont régulièrement méconnus, t'sais, on connaît effectivement, tu as nommé le hockey, le soccer, le baseball, on sait tous comment jouer. Là. Water polo, de la façon dont ça joue, Pote, je ne je sais même pas combien du y a de monde dans la piscine
6: Exact, on va parler avec les fédérations on va parler avec des entraîneurs on va aller s'entraîner, on va aller apprendre comment, euh, comment, on va découvrir dans le fond comment euh, les, les, les rudiments de la, de la discipline, on va s'entraîner avec les pratiquants, puis comme j'ai un bagage d'arbitre, bien je vais aller mettre dans la peau d'un arbitre et je vais aller essayer d'arbitrer, donc je vais aller apprendre les règlements, je vais suivre les cours, puis je vais aller probablement arbitrer des compétitions pour le plaisir de dire, regardez, voici, il y a différents volets on peut être un entraîneur, on peut être un athlète, on peut être un arbitre aussi. Donc, le sport, ça vous ça peut vous mener très loin. Moi, Quand j'ai commencé le taekwondo, quand j'étais jeune, là, moi, j'étais un joueur de football. Taekwondo, c'était une période de transition durant l'hiver parce qu'on n'avait pas d'entraînement en l hiver. C'est ça. J'avais aucune idée. Aujourd'hui, je suis rendu sixième dans le taekwondo, arbitre international. <rire> on ne on prend, prend pas de la même idée. Là.
3: Ben non, c'est ça. Pas, c est, c est clairement, puis en même temps, c'est cool parce qu'au niveau arbitrage, il va y avoir beaucoup de subtilité. On va, ça va nous permettre d'apprécier, justement,
6: des aspects un peu moins connus encore là, des sports. Exact, exactement. C'est un peu c est, c est, c est un projet personnel qui est venu, justement, à regarder euh, ce qui se passe autour de nous autres. Puis je me suis dit, « tiens ça me semble allait bien ben, quand j'étais jeune. On allait faire du sport, on allait jouer dans le parc, on revenait, ben, on était, on dormait bien, on n'avait pas de stress, on vivait pas, euh, on vivait notre enfance. J'ai l'impression aujourd'hui que les jeunes ne vivent pas leur enfance. Ils sont, sont programmés, sont envoyés, euh, ou sinon sont laissés devant la télé, devant la, la, la tablette, parce que pas mal de moments ben, ils n'ont pas le temps, parce que la job, puis pour rentrer l'argent, puis il y a beaucoup de dépenses, puis ça aussi c'est un autre aspect là, qui, qui, qui est très très lourd. Euh, au, Aujourd'hui, de pour
3: vivre avec ça. Là. Et puis t'as raison, puis aussi, à quelque part, je me rappelle, tu sais, moi, mon enfance, je l'ai vécu dans les années 90, puis euh, ça me prenait un marteau, une coupe de clous, pour on s'organisait pendant deux semaines, On avait du fun avec rien maintenant. Il y a tellement d'offres, les tablettes, les consoles, etc. On est plus attiré vers aller jouer dehors pour le fun.
6: Exact, exact. Puis, euh L'idée dans tout ça, c'est de revenir justement à la base, puis d'encourager évidemment les, les fédérations aussi sportives, je veux pas aussi, on a eu euh, eux, eux autres aussi ont eu la, la, la vidéo avec les pandémies, tu sais, moi, j'ai pas, j'ai pas entraîné de Taekwondo pendant plusieurs mois parce qu'on n'a pas le droit. Puis il y a un moment donné, au début, il me fallait faire des entraînements à deux mètres de distance. Essaye de faire un combat un, <rire> un combat à deux mètres de distance. Tu sais, c'est pas est dans le vide, mais c'est super même affaire. Là, fait, que, fait que là, cet été, on va voir des différentes on va aller faire des entraînements, entre autres de l'entraînement fonctionnel, qui est une nouvelle fédération qui est ouverte en 2020. Euh, tout le monde, peu de gens comprennent c'est quoi un peu l'entraînement le, fonctionnel, mais CrossFit, si je dis CrossFit, les gens vont, vont dire « Ah oui, c'est ça ». CrossFit, CrossFit c'est une marque, c'est un, une compagnie privée, Donc, euh, mais il existe justement un volet sport amateur à ce niveau-là. Parce que CrossFit, si on regarde ça, les gens regardent tout le côté professionnel, ils regardent le côté euh, euh, d'entraînement intensif, puis à un moment donné, ben, ils se disent, ben, c'est pas fait pour moi, mais ce qui, est, ce qui est totalement faux, tout le monde est capable de faire ce genre d'entraînement-là, pas peut-être à, à même intensité, mais le sport développe des compétences physiques qui sont hyper importantes pour vous aider après ça dans plein d'autres sports. Mmh. On parle d'endurance, on parle de force, de, de poids de corps, d'habileté, de modalité mixte, de puissance. Fait que, Il existe des compétitions à ce niveau-là. Euh, on va aller essayer ça. On va aller s'entraîner. Un autre euh, tournoi euh, la fin de semaine prochaine à Repentini, on appelle ça un hand-magan. C'est un genre de tournoi d'habileté de, de sport de combat, entre autres, du taekwondo. Donc, au lieu de faire des compétitions de combat, des compétitions d'habilité, donc qui est le plus vite sur des sites qui rendent des points, faire des tracés, des, des... donc même les débutants ceinture blanche qui commencent en martial vont pouvoir s'amuser à faire des habiletés techniques. C'est de, de ramener la motricité, euh, les équilibres. Et, euh, le yoga, ça c'est un autre exemple de, mm -hmm. de, de pas un peu connu, mais ouais. ils il voient aller puis bon, ok, ouais, ça a l'air de fun, mais euh, ça l'air plate, on ne pas trop, mais faites-en du yoga de vrai, vous allez être surpris que le après une, après une demi-heure, vous allez avoir mal partout. Ça, ça, tra
3: tra bien ça bien. travaille du yoga, je sais, mais pour l'avoir essayé moi-même, c'est surprenant.
6: Exact. Moi, le matin, moi, mon, mon start-up le matin, c'est à peu près 20 minutes de yoga, entraînant des abdos, après ça, ben on prépare le déjeuner, on, on commence à travailler l'avant-midi, on pédale là, durant la journée, puis le soir, c'est encore des étirements longs parce que je veux garder ma flexibilité au niveau des arts martiaux et euh, évidemment la musculation donc euh, ça c'est ma routine puis du vélo je fais beaucoup de vélo j'ai fait euh, l'été passé j'ai fait le tour de l'île grand complet de l'île de Montréal euh, à vélo donc euh, j'aime faire euh, des bonnes distances aussi fait que Fa -fa le goût de, de donner cette passion-là aux gens. Fan
3: de musique aussi en parallèle, on en parlait tantôt. Oui. Vas-tu trou ben, trouver le temps? J'imagine que tu vas être capable, as être tôt, vas tu as l'air d'être bouqué au corps de tour, mais vas-tu en mesure de courir un peu les festivals cet été? Y a-tu des trucs ben, qui t'intéressent? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'adore la musique.
6: Hein? Moi, je viens. Euh, quand j'ai. D'ailleurs, ma première entreprise, j'avais 16 ans, j'étais DJ. J'avais ma mmh. discomobile, je me promenais partout, je faisais des, des balles de finissant, je faisais des des parades de mode, je faisais des, des échanges étudiants, je faisais des mariages, bref, évidemment, c'est de la musique très, très populaire. Moi, je suis plus hard rock, je viens du, du bon vieux métal, là, de Iron Maiden, Guns N' Roses, de Metallica... C'est notre
3: gang, ça, Martin, là. ça, oh. c'est exactement notre gang, ça.
6: <rire> que, et plus récemment, ben, moi, j'aime bien euh, des, des groupes comme... Euh, Terry of the Dead Man, Shinedown, Cedar, euh, Saliva, euh, uh, Godsmack, Buck Cherry. Oui. Parlant de Buck Cherry, Buck Cherry, je m'en vais les voir dans un show parce que je m'en vais voir Kid Rock cet, euh, cet été au mois de juillet. Il va-tu ah, tirer non, ouais, sur ouais.
3: des Bud Light, Kid Rock, soit là ou? Je ah,
6: ne sais pas. Euh, je sais pas. <rire> Il y a bien du monde qui l'ont vu, cette vidéo-là. Oh. <rire> oui, Mais oui, effectivement, on va aller voir Kid Rock, euh, Buck Cherry va être là aussi. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant. Un beau show, là. Puis, je me suis pris euh, des beaux billets platines, quasiment en avant de la scène. Là. Fait que euh, je veux le voir. Il y a une couple d'années, je devais y aller. Ma fille m'avait acheté des billets pour aller le voir à New York. Mais j'étais en tournoi à l'époque. Je voyageais beaucoup. Fait que j'étais, en... je me promenais entre euh, France, Las Vegas, puis euh, Taipei. Là. Fait que... <rire> c'est je... j'ai eu des périodes qui ont qui... Qui a fait enfin que j'ai voyagé beaucoup. Fait que là, j'ai décidé de mettre un peu une pause là-dessus me concentrer sur euh, mes business, rouler mes affaires, puis profiter un peu plus de la vie puis embarquer mes enfants aussi dans cette processus-là. Ma fille il va commencer tranquillement à venir euh, faire ses armes avec justement Swaycolo et ma division marketing. Elle a étudié en marketing aussi, fait qu'elle va venir, cool. elle va nous donner un coup de main de ce côté-là. Mon gars, lui, ben, il est plus réservé de ça, mais c'est un bon gars au niveau informatique. C'est lui d'ailleurs, il va s'occuper en grande partie de tous mes montages vidéo. Euh, et lui, il s'est dit va faire les montages, euh, les outros, les intros, les. Euh, Wow! Aussi. Fait que, bref, comme une belle entreprise familiale qui est en train de monter, puis je me cherche demain des associés, je me cherche des gens qui ont le goût d'embarquer dans ces aventures là, fait que, que ce soit que ce soit pour soi écolo, si vous êtes un fournisseur, un, un, ou une une, une école qui veut vous chercher des fonds des, des choses, venez nous voir, venez nous jaser. Euh, on est disponible facilement, là, vous nous trouvez sur le site de Swikolo, vous pouvez prendre un rendez-vous. On peut discuter de plein de choses. Vous euh, avez besoin, même au niveau financier, vous avez une start-up, vous avez une petite entreprise familiale, vous avez une petite PME, vous savez pas trop comment vous orienter. Même chose au niveau marketing, on donne on euh, donne un bon coup de main de ce côté-là. Euh, même bah, Ma division principale d'informatique, l'informatique, c'est ça qui, qui me rapporte le plus présentement parce que c'est fait 28 ans là, que je suis ça de l'informatique. Souvent, les gens ils ont des projets puis ils n'ont aucune idée où s'orienter. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Comment ça fonctionne? Puis ils ont pas le langage technique souvent. Les gens savent pas trop comment demander ça. Puis les gens... Bien, on l'entend, on le voit aujourd'hui. Hein? Regardez les, les, les applicatifs que le gouvernement a fait, là, puis quelque euh, ouais. part il y a un problème de communication. C'est parce qu'il y a un chargé de projet qui n'a pas fait ta job ou ils n'ont pas engagé ce chargé de projet. Mais c'est ça, ouais. moi je fais. Moi je suis chargé de projet. Tu veux quelque chose, je m'arrange pour que je comprenne ce que tu veux, je dis aux gars techniques comment le faire parce que je sais quoi leur dire, puis après ça, ben on sauve du temps, on sauve de l'argent.
3: Hey, J'aime ça. Hey, Martin, euh, juste en terminant, Soit comment on fait pour entrer en communication avec toi et rappeler aussi le channel YouTube qui euh, qui démarre euh, en fait qui est démarré dernièrement?
6: Soitécolo.com, facile, vous allez dessus, il y a un chatbot, vous pouvez écrire directement dessus, il y a une page pour contacter nous, vous pouvez réserver directement un rendez-vous avec moi, ça se connecte directement dans mon agenda, vous allez voir les plages disponibles, vous sélectionnez la plage, vous rentrez vos coordonnées et moi, je vais communiquer avec vous le plus tôt possible. Donc, ça, c'est la première étape. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, elle commence bientôt. Elle est déjà active. Ben, maintenant, juste à vous abonner, puis vous allez avoir accès aux prochaines chaînes, aux prochaines vidéos qu'on va mettre. Donc, c'est euh, Là, je prends soin de moi, tout simplement, sur la chaîne YouTube.
3: Martin, on se reparle bientôt.
6: Ça fait plaisir, puis euh, bonne journée à tous, puis euh, en passant. Euh, un bon riff de guitare, hein? Ouais. Sweet Child of Mine, n'oubliez pas ça.
3: <rire> Sweet Child of oh Mine, je suis bien d'accord avec toi. Merci, Martin. OK, ciao. Bye bye. C'était Martin Desjardins de Soie Écolo. Hey, juste avant le break, je veux vous dire, on le sait, le 1er juillet, on change souvent d'adresse, ça s'en vient. Fameux déménagement qui dit changement de maison, dit changement de serrure. Et justement, tout le mois de juin, Serrure Pro vous offre 20 de rabais minimum sur tous les produits de serrure en inventaire. Profitez aussi de 40 de réduction sur la serrurie de marque Onward et sur les serrures à haute sécurité multi-lock, on en a en stock. Serupro, c'est pas plus cher que les grandes surfaces, mais nous autres, en plus, on vous l'installe. Et en plus, Serupro vous offre un 2 pour 1 sur les doubles de clés. Ouais, ouais, 2 pour 1 sur les doubles de clés, comprends-tu? Ça, ça veut dire que pour le prix de tes clés, t'as le double. Serupro, c'est la plus belle et la plus grande serrurie au Québec. Elle est tout près de chez nous ici à Lévis. Vous allez euh, découvrir les nouveaux locaux de Serupro. Maintenant, on est déménagé à Place Lévis pour bien vous situer. C'est derrière le maxi, là, à l'angle du boulevard de la Rive-Sud et route du président Kennedy. Bienvenue chez C'est On s'arrête au retour. On jase avec Michel Tardy. Restez là.
7: Pas pour les deux. La radio de Lévis,
1: 96.9. Talk. Rock. And...
7: L'Alternative Radio.
3: Un ben, de mes dilemmes, personnellement, c'est « qu'est-ce que je mange à soir? » Et encore pire, « qu'est-ce que je mange le midi? » Eh bien, pour régler ce problème-là, Scores, c'est probablement la meilleure gang. Ça fait 15 ans qu'ils servent, qu servent du bonheur au monde de Lévis. Et le menu midi, en plus d'être à un prix abordable, eh bien, il est servi rapidement, OK? Je me répète, c'est rapide, c'est pas cher. Pourquoi tu irais dans un fast-food alors que là, tu as de la qualité? À part de ça, tu as accès au bar à soupe, salade, fruits, toujours frais. On vous attend vraiment chaque jour. Allez manger chez Squares. Ça vaut la peine. Tu sais-tu, terrasse? Tu vas me dire, Chico, il mouille, cette semaine. Ouais, semaine. On a des places couvertes, entre autres. Donc, tu veux manger à l'extérieur. C'est chez Squares que ça se passe. D'ailleurs, ils sont hyper contents et ils nous gâtent de façon... Comme des rois, tout simplement. Squares les tu fais pas d'erreur. 58 75 rue des Arpents scores ta solution pour t'en mettre derrière la cravate sur l'heure du dîner. On va rejoindre au téléphone notre ami Michel Tardy qui veut nous parler des feux de forêt, évidemment. Mais est-ce que c'est nous qui sommes responsables ou est-ce que ceux qui nous dirigent ont peut-être quelque chose à voir derrière tout ça de par leur décision? Bonjour Michel. Salut Chico, ça va bien? Yes, très bien. Toujours content de te parler. Bon. Et euh, on va justement un peu euh, gratter derrière tout ça. Qu'est-ce qui a amené à ce genre de tragédie qu'on qu vit là? Parce qu'il y a des gens présentement qui savent pas s'ils vont revoir leur maison debout tout simplement. Là.
4: Exact, tu parfaitement raison. Puis, euh, Mais je vais partir un peu plus loin que ça. Parce oui. que en fait, toutes ces choses-là, c'est intégré. C'est un peu comme un jeu de domino quand tu as Faire tomber l'ensemble, puis on le voit souvent euh, sur Internet. Là. Il y en a qui font des, des figures spéciales en faisant tomber un seul domino, puis tout se passe. Puis dans notre société, bien, souvent, les gens pensent qu'une décision, ouf, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, mais euh, ça a toujours des incidences. On <rire> va partir du fait, bon, la Terre est ronde. Il n'y en a plus beaucoup, là. il y en a encore quelques-uns qui pensent que la Terre est plate mais pratiquement ronde. On va s'entendre là-dessus.
3: Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Puis ce qui est drôle, en ouais. plus, c'est qu'on avait notre ami astrophysicien Jean-René Roy de, de Calibre international un peu plus tôt cette semaine. Puis la Terre est ronde, mais la galaxie, par contre, elle, est un peu plate. Hein? On s'entend, c'est drôle à dire. La Terre est ronde, la galaxie est un peu plate, mais la Terre ronde, ça, là-dessus, il n'y a pas de débat, Michel. Ben, la
4: Terre, quand on dit qu'elle est ronde, elle est quand même un peu une forme ellipsoïdale, oui. un peu comme un ballon de football, mais moins écrasée qu'un ballon de football. Ouais ça, pour que le monde comprenne, c'est que si tu essaies de faire rouler un ballon de football à la terre, tout le monde a déjà essayé, là, ça va vraiment pas où tu veux. Ouais. <rire> la terre, c'est pour ça. Bon, l'axe de rotation, premièrement, il n'est pas en plein droit, là, il est incliné, on le sait, c'est ce qui nous donne les saisons et les longueurs de journée différentes. On tourne autour du soleil. Autour du soleil, on fait 940 millions de kilomètres par année. Bien ça, c'est 940 millions de possibilités qui gèrent notre environnement de façon différente. Ben oui, ce tour-là à tous les ans, là, tout le monde pense que oh, c'est beau, on roule puis on est tout le temps dans, dans le même cercle. Le 21 juin, c'était tout le temps exactement à la même place, on aurait tout le temps la même température. On passe à la même place une fois à toutes les 21 000 ans. Oh, OK. Donc, c'est vraiment varié d'une année à l'autre. Exactement. C'est Quand les politiciens disent changement climatique puis tout, c'est parce qu'ils oublient des séquences. Là. Je veux dire, on n'est pas dans une salle réfrigérée. Euh, au métro où ils tiennent la température à 4, puis ça reste à 4 tout le temps là. il y a des millions de paramètres des centaines de milliers de paramètres qui font toutes varier fait que tout varie puis ça d'aller à l'encontre de ça puis oublier ça en disant au monde ah ben c'est vous autres vous changez ci ou changez ça euh, c'est faire fi de la réalité
3: mmh, ok intéressant terre, mais c'est vrai mais vois-tu ça c'est rare qu'on l'entende ce discours là c'est vrai on n'est pas la boule n'est pas tout le temps à la même place dans l'univers c'est que ça se peut que ça varie
4: Bien, tu comprends comme moi que Chico, quand tu veux manipuler une personne, faut il faut qu'il donne le moins d'informations possible, <rires> pour, oui. pas pour pas qu'elle puisse penser. Oui, oui. Bon. La Terre, c'est un méga ordinateur. C'est un peu comme nous autres. Tu sais quand on est debout, là, si on pense ou quoi que ce soit, ben, dans le fond, dans notre oreille interne, on a de quoi qui nous remet à l'équilibre puis qui nous empêche de tomber. C'est ça qui fait qu'on tient sur un vélo puis tout. Mais ben, la Terre, c'est exactement la même affaire. À toutes les millisecondes, elle se repositionne. Fait quand on dit qu'il y a des changements climatiques, c'est parce qu'il y a des choses qui ont changé dans son environnement à elle, que ce soit l'humain ou que ce soit un autre positionnement dans l'espace. Je veux dire, quand tu fais dans une journée 940 millions de kilomètres par année, ça représente 107 320 kilomètres à l'heure. Fait que si moi, là, je me promène puis je fais 107 000 kilomètres, euh, je vais avoir fait plusieurs fois le tour de la Terre, c'est que je vais avoir vu du froid, du chaud, du moyen, de l'humide puis du sec. Ouais. Fait que la terre, c'est la même affaire, c'est qu'elle la repositionne tout le temps. Okay. Fait que sur la planète, qui représente le, nous autres, on représente à peu près, on, on le sait là, dans l'univers, on est plus petit qu'un grain de sable. Si on rapportait ça genre, dans un appartement d'une personne, un quart demi ou quoi que ce soit, essaie de leur trouver le retrouver le mini grain de sable, puis tu vas avoir de la misère à le trouver. Ben, effectivement. Que, bon, puis sur ce grain de sable là, par contre, on a des régions qui sont désertiques. On a des régions tropicales humides. On a des territoires glacés, l'Arctique, l'Antarctique. Puis on a des endroits où on peut avoir la vie, puis d'autres endroits où on ne peut même pas avoir la vie. Fait que croire actuellement que nous, là, ce qu'on appelle les homo sapiens, euh, on est la seule espèce intelligente sur Terre, puis blablabla, blablabla, bien, c'est un manque de connaissance de l'évolution des espèces. Totalement. Est, il y en a beaucoup qui parlent, bon, le chêneau manquant, on descendrait du singe. Mais quand il y en a qui disent « Tu descends du singe, tu n'as rien qu'à leur dire que le singe, lui, descend de l'arbre. » C'est aussi intelligent que de dire que l'homme qui descend de l'arbre, donc l'homme descend de l'arbre. Ouais. Ça n'a rien à voir. Il y avait plusieurs lignées. Nous autres, on est une des lignées. On appelle ça bon, les, les branches de l'évolution. Oui, puis que... je, je veux dire, tu connais le dossier, Michel, là, pour rappeler aux gens tes tu es biologiste. Ben, c'est ça. Puis il y en a qui essaient de nous faire croire « Bon, ben, regarde, c'est plus facile, quand tu ne sais pas quelque chose, de laisser... Parce que les scientifiques, ils te diront jamais que les extraterrestres sont venus sur Terre, mais ils ne diront pas qu'ils ne sont pas venus. Mmh. Euh, fait ils vont te laisser croire des affaires qui, plutôt que de dire sur Terre, il y a eu une société qui, potentiellement, était plus évoluée que celle qu'on a aujourd'hui. Entre toi puis moi, là, pourquoi du monde serait parti d'une autre planète serait venu ici nous voir un petit bout de temps là, puis il serait reparti puis il n'y aurait pas laissé de trace il n'y aurait pas de vaisseau, on verrait rien que des petits dessins, des hiéroglyphes qu'on comprend rien puis que nous on imagine que ça veut dire que ça c'est la joke du siècle
3: ouais.
4: bon, ça fait que la lignée dont, dont on descend il y a eu plusieurs embrachements comme on dit puis il y a eu des espèces qui ont été beaucoup plus grosses puis beaucoup plus fortes que nous autres il y a 3 millions 3 millions d'années là il y a des espèces, les parentaurus robustus utilisaient des outils. Puis quand on dit ah ben là on ne sait pas qui a construit les pyramides, on ne sait pas qui a construit euh, les, les, la, les, les statues gigantesques de l'île de Pâques. Ouais. Comment ils ont fait pour transporter les roches, les pierres de Stonehenge Ben, ne va pas chercher des extraterrestres. Essaye mmh. de trouver sur Terre il y a des choses qui parlent, qui vont te le dire.
3: Est-ce que, est que, est que tu fais confiance à la datation au carbone et à sa précision? Parce que souvent, c'est un peu sur ça qu'on se base, la fameuse datation au carbone. On est capable d'évaluer un petit peu dans, quel, dans quelle période ça aurait été fait. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui est crédible? Pas
4: vraiment. Parce que ce qui arrive dans la datation du carbone 14, avec le carbone 14, tu ne peux pas dater une roche. Une roche, ça date du début de la Terre, donc ça ouais. a des milliards d'années. Si elle a été refusionnée par un volcan ou que la Terre est redevenue un magma, elle a des millions d'années. Si elle vient de sortir d'un volcan, genre à Hawaï, où il y a encore des volcans, pis tout, ben, elle va être toute jeune. Ouais. Qui dose, c'est la matière organique qui se trouve sur les structures. Donc, la matière organique, si elle a 200 000 ans, ça ne veut pas dire qu'il y en avait d'autres, qu'il n'y en avait pas d'autres avant, ah. Puis qu'il y, y a eu quelque chose, il y a eu un incendie, comme un feu de forêt, où il y a eu une inondation qui a fait que la matière organique plus ancienne a été enlevée, puis oui, celle qui reste, ils savent à peu près l'âge sur des 10 à 15 000 ans, puis plus, plus ils se rapprochent, plus ils sont capables de, de mettre sur proche, là. Si c'est au niveau de 1600, mais ils vont te dire entre 1620 et 1670, tu vas avoir un bon range. Oui. Mais si il y a 3 millions d'années, euh, là, ça devient très difficile pour eux autres, puis c'est pour ça que des fois... Ils dose des pyramides, puis ils dosent des, 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 des artefacts. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, bon, mais ce pas 4 millions d'années, c'est plus 11 millions d'années. Les écarts sont énormes. Puis ils le savent. Pas. Ah oui, bah oui. Fait, actuellement, là, on sait au Québec, puis pas rien qu'au Québec, puis au Canada, mais pratiquement sur toute la planète, là, les organismes gouvernementaux, il y a des graves lacunes de compétences souvent. Il y a des épisodes de corruption. Il y a souvent un manque flagrant de vision à long terme. Nos gouvernements, là, ils vont prendre des décisions. Puis plus on approche de l'élection, on le sait, plus la décision va être prise, pas pour le bien-être de la population, mais plus pour être réélu. Puis ça, c'est pas toujours à l'avantage de nos sociétés. Crois-tu que
3: si on, on je sais pas si on, on allongeait le mandat des gouvernements? Ça pourrait avoir, on pourrait avoir un bénéfice en tant que société. Je comprends qu'au bout de quatre ans, si c'est de la merde, on veut débarquer. Mais en même temps, ils sont constamment en campagne électorale. Donc, ce qu'ils veulent, c'est notre vote au final. Puis à ce moment-là, on n'est pas nécessairement gagnant, je
4: pense. Ben, regarde, je vais t'expliquer. On a quatre ans. Durant ces quatre ans-là, il y a trois ans et demi d'incompétence, puis six mois où ils te sous des cadeaux pour que tu puisses voter pour eux autres. C'est souvent si le cas. Tu mets, si tu mets six ans, il va avoir cinq ans et demi d'incompétence ah. et six mois qui vont te donner des cadeaux.
3: Donc, on ne serait pas gagnant, ça serait juste plus long le, le, le moment où il serait au pouvoir sans nécessairement maîtriser le dossier.
4: Exact. Une chose qui pourrait être intéressante, par contre, c'est peut-être faire comme les États-Unis, avoir une moitié des députés qui sont élus pour quatre ans, mais à toutes les deux ans, on aurait une moitié qui serait en élection. Fait que, oui, ça peut déstabiliser un gouvernement parce que s'il passe de majoritaire à minoritaire... Euh, t'es gagné deux ans de temps, mais si tu fait comme ça, tu as de job à tous les jours. Là, la population, il n'y a pas davantage à te sortir. Ils vont devoir te sortir si tu fais de quoi de tout croche. Ouais. Fait que ça, ça pourrait, ça mettrait plus de pression, puis il y aurait moins de délai pour jouer un petit peu les fins finaux la livraison
3: des projets aussi serait, euh, serait touchée. Évidemment, on regarde une histoire de, 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 de ton fameux troisième lien. T'sais, tu ne pourrais pas ne pas baquer tes promesses rapidement parce que sinon, on pourrait te débarquer rapidement, en fin de compte.
4: Ben, exactement. Fait que, si on parle d'inondations actuellement, de feux de forêt, de tornades, de verglottes, de sécheresses, ben, on sait tout le monde que les catastrophes naturelles, ça existe depuis que l'univers, euh, que, que la planète existe, là puis même euh, d'un début de la création euh, du Big Bang, puis tout, ça devait être pas mal pire que c'est aujourd'hui. Ouais. Mais depuis que la vie existe sur Terre, il y a toujours eu des cataclysmes, des choses comme ça. C'est ce qui repositionne, c'est ce qui fait avancer. Fait que toutefois, le nombre, puis la force de ceux-ci, entre autres, là, comme les, les feux de forêt, ben moi, je dis que c'est pas la résultante des changements climatiques naturels, mais c'est la résultante de la mauvaise gestion des gouvernements. Ah. L'environnement, tout ce qu'elle essaie de faire, là, c'est de viser à rétablir un équilibre. Elle, elle ne vise pas à ce que ça soit tout croche. La terre, vise un équilibre, la nature vise un équilibre tout le temps. Puis lorsqu'on s'éloigne de ça, ben, elle a l'effet de le remettre à l'équilibre. Mais l'équilibre qu'elle met, en fonction de ce qui a été fait sur elle, ce n'est pas nécessairement l'équilibre qui était avant, parce qu'il y a eu des paramètres qui ont été changés. Donc, ce qu'on constate
3: comme euh, la crise du verglas dans les années 90, euh, présentement, les feux de forêt, les, les fameuses variations, de, les écarts de température dont on nous parle, euh, et au final, nos, nos dirigeants ont quelque chose... À, ils ont la main dans l'équation. Ben, ils ont la main
4: dans l'équation parce que gars, on dit tout le temps qu'une petite action... Ça va entraîner une petite réaction. Si je donne une note sur une bille, la, la bille, va se promener un petit bout de temps. Ouais. Par contre, euh, si je rentre un char à 150 km/h dans un mur, ça va faire pas mal plus de dégâts. Fait qu'une grosse action va faire une grosse réaction. Ça, c'est la troisième loi de Newton qui explique ça. Ouais. Fait que plus l'action s'éloigne de l'équilibre naturel au niveau de la nature, plus la nature, elle, elle va appliquer une force égale et opposée pour revenir à son équilibre, parce qu'elle, a vise l'équilibre. Puis autour, nous, si on fait de quoi au Québec, ben les environnements autour, s'ils si bougent pas dans le même sens, là, c'est comme des élastiques que tu mets après cinq doigts, là puis tu tires tous les élastiques dans différents sens, c'est que ça va faire bouger toutes sortes de paramètres de façon différente. fait que si on prend un exemple simple, que ce soit en agriculture ou en foresterie, on vise nous autres là, souvent là, la monoculture. Ouais. Puis ça, c'est même pas souvent des espèces qui sont sélectionnées par la nature pour l'endroit où ils sont cultivés. Mm
6: -hmm.
4: la, mono la monoculture, ça va à l'encontre de la nature. Si tu rentres dans une vraie forêt, un milieu naturel, c'est diversifié. Ouais. Une forêt, là c'est pas un champ d'épinette Parce que pour moi, c'est comme produire du blé d'Inde ou produire une épinette en champ, c'est la même affaire. C'est une c'est un, de la foresterie, puis l'autre, c'est de l'agriculture, mais on peut pas appeler ça... Quand tu rentres dans un champ de blé d'Inde, T'appelles n'appelles pas ça une prairie parce qu'une prairie, c'est plein de différentes plantes naturelles. Et, et c'est vrai de... ce qui
3: t'amène là. Puis d'ailleurs, Ross, euh, qui est notre chroniqueur, d'ailleurs à qui on va parler un peu plus tard, c'est ce qu'il dit. Là. T'sais, quand on replante, on fait de la culture d'épinettes. On n'est pas en train de refaire une forêt. Ce n'est pas la même game, pas en tout. Là. Exact. Puis une, une prairie, comme on disait, c'est
4: des ouais. dizaines, voire des centaines d'espèces naturelles qui abritent. Des microflores, des insectes, des petits organismes diversifiés. Il y a tous des liens qui sont là-dedans. Là. Ce n'est pas juste ce qu'on voit, mais ça va jusqu'au microscopique. Dans une forêt naturelle, on va retrouver des centaines d'espèces de végétales. Ils vont avoir des âges différents. Ça, c'est important. Là. Des hauteurs différentes. Puis ils vont être affectés par différents organismes, lesquels abritent aussi des animaux, des insectes, de la microflore, de la microfonde. Quand tu rentres, par contre, là, après une coupe à blanc, Là, tu as un reboisement avec une seule espèce de végétale pour faire de la monoculture, pour que ce soit plus facile à récolter par après. Ce que tu fais, c'est que tu viens diminuer ta diversité. En diminuant ta diversité, tu te retrouves avec des, une seule espèce de végétale sur des grands territoires. Ces es, cette espèce végétale-là, ben, elle va avoir exactement le même âge parce que tu ne plantes pas des arbres d'âge différents. Quand tu plantes là, des 30, 40, 50 hectares, puis tu fais du reboisement, moi, j'en ai fait beaucoup en colombie britannique et au Québec, du tree planting, là, du reboisement. Puis c'est toute la même affaire. Tu plantes, ils ont toutes la même haute, tu retournes 20 ans plus tard, ils ont toutes 20 ans, puis tu retournes 40 ans plus tard, ils ont toutes 40 ans.
3: Ah oui, Mais puis on, on le voit sur nos pourtours d'autoroute, des fois, dans certains accès, là. les arbres sont tout pareils.
4: Exact. Puis ce qui arrive, c'est que dans ces milieux-là, bien, vu que c'est la même espèce, toutes le même âge. S'il y a une maladie qui rentre, ben, ils sont tous susceptibles au même niveau à la maladie. Puis voilà. ils sont attaqués par le feu, ben, ils sont tous propices en même temps à un même épisode. Fait que une monoculture là, facile pour le monde, c'est pareil comme quand tu rentres dans un CHSLD. en
3: ah, ouais. oui. a
4: qui tombe malade, tombe toute malade. Ils tombent malade tombent toutes ben malades. Oui, il
3: y a une garderie, même affaire. Je veux dire, il y a un flot qui à la gastro, ça se répand.
4: Là. En plein ça. La monoculture, ça assédit. La diversité, par contre, ça renforce. Parce qu'on le sait, on le dit tout le temps. Je veux dire, au début des années scolaires, tu demanderas, puis tu, tu le sais toi aussi, quand les enfants rentrent à l'école, ils pointent toute une petite grippe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent à l'école, à la maison. Ils le donnent aux frères, ils le donnent aux sœurs, ils le donnent aux parents. Un coup, que tout le monde, on l'a eu. On est bon, on passe l'hiver, on est correct. Yep. Les personnes âgées, eux autres, ils vont l'avoir un petit peu plus tard, ou ils vont se faire vacciner. Parce que quand eux autres, ils l'ont, ils en ont juste une souche pareille qui passe tous les petits vieux au niveau de, de la résidence, puis là, ils tombent tous malades, puis il y en a quelques-uns qui sont prêts à passer au travers. Oui. Fait avec le type de vision de monoculture, ce que ça fait, c'est que ça détruit nos forêts, ça, on s'en va vers l'exploitation en se basant sur une seule valeur, celle de la productivité en bois. Oui. Ça, c'est les gouvernements qui font ça, pas les individus. M toi puis moi, là, on va pas demain matin décider qu'on va scraper tant d'hectares de forêt. Je je je, je je cocherais pas une érablinière
3: pour planter de l'épinette il n'y a pas de danger, moi puis toi on fera exact. pas on fera pas ça. <rire> Et en plus là bon.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. feuillus versus conifères. Oui. Puis feuillus, justement, quand tu
4: as une forêt mixte, tu as des feuillus puis tu as des conifères, Tous les, toutes les plantes dans une forêt naturelle n'ont pas le même onge. Vu qu'elles n'ont pas le même ange, elles sont pas toutes propices en même temps à brûler. Parce qu'il y en a des qui sont feuillus, il y en a qui sont plus petits, plus jeunes, donc plus gorgés d'eau. Les conifères, on le sait, c'est des aiguilles, puis ça contient des résines. Fait que quand tu as des tapis d'humus des, des de résines au sol, puis ça, c'est ça qui fait aussi beaucoup que les incendies forestiers, c'est dur à arrêter, parce qu'ils sont actuellement, on est beaucoup d'incendies de forêt dans la forêt boréale, qui est qui es coupé pour faire du reboisement pour utiliser le bois soit pour la pâte et papier ou soit pour faire des deux par quatre. Puis ce bois-là a été replanté uniquement en épinette C'est sûr que quand un euh, forestier rentre dans le bois, c'est bien plus facile s'il y a une seule espèce pour lui, puis il récolte tout. C'est pareil comme si on demandait à un cultivateur, « ben Toi, tu vas me faire un beau champ mix. Là. Tu vas semer du mythe, de l'avoine puis du blé d'Inde dans le même champ. » Va les récolter de façon différente selon leur temps de maturité, puis tout. Fait que y, y, les forestiers sont pas plus intéressés à ça. Tantôt, tu parlais des, des, des bords d'autoroute, puis tout, là. Mais oui. ben, nos bords d'autoroute, ne sont pas revégétés de façon intelligente. Parce que si tu regardes beaucoup sur le bord de l'autoroute, là, sur le bord des fossés, là, premièrement, la définition d'un fossé, c'est de ramasser de l'eau. Oui. Puis ils mettent beaucoup de pain gris. Le pin gris, c'est une espèce qui aime vivre dans des sols sablonneux, des sols secs qui a besoin, justement, elle, des incendies pour brûler, pour que sa cocotte éclate, puis qu'elle puisse, la graine puisse sortir, puis régénérer. Fait que mettre ça sur le bord d'un fossé, là, on devrait mettre du sol on devrait mettre des espèces qui sont propices, justement, à l'espace où on fait de la revégétation, puis laisser embarquer dans ça la végétation naturelle. Souvent, on va y aller, puis on se dit, wow, « Waouh, ça va être beau, on va mettre des, des espèces sorties, tout. Mais tu regardes, puis ça, les, les villes le font, là, comme Lévis. Si tu prends la 173 entre euh, Lévis puis Saint-Henri, ben, ils ont mis des belles plantes partout.
3: Donc on, mais, on vise euh, l'esthétisme au lieu du pratique.
4: Okay. Sauf que qu'est-ce que ça demande? Ça demande beaucoup d'entretien, parce que souvent les plantes sont pas nécessairement à leur limite nord de végétation, mais presque. Fait qu'ils sont belles, mais ils gèlent. Fait il faut que tu tailles, il faut que tu en enlèves certains, il faut que tu en remettes, il faut que tu enlèves la végétation naturelle autour parce que la végétation naturelle est plus forte que la végétation que tu as implantée qui elle n'est pas adaptée à ce milieu-là. C'est des coûts sociétaux ça, de tout entretenir ça plutôt que de mettre de la végétation naturelle à un endroit puis de laisser les écosystèmes se battre. La vie, là c'est pas de toujours protéger. Puis ce qu'on fait avec les plantes, Souvent, on le fait beaucoup avec les, les, les enfants ces temps-ci. On espère qu'ils frapperont jamais le mur. Ouais. Mais quand tu attends qu'une personne frappe le mur à 40 ans, là, ben, ça fait mal parce qu'elle n'a pas du tout pour se défendre.
3: Effectivement, jamais jamais rencontré d'obstacles. Si ça arrive une ça. seule fois, c'est là qu'on est dans la boîte d'aplomb. Hey, Michel, le temps euh, filant entre nos doigts. Euh, en conclusion, comment nos gouvernements pourraient améliorer le sort de nos forêts selon toi?
4: Bien, pour améliorer le sort de nos forêts, il faut justement y aller avec des meilleures approches. Il faut y aller avec plus écouter la nature. Puis les feux de forêt, actuellement, il y en a 150 qui sont en activité au Québec. Puis nos forêts mal gérées, là, bien, ils ne sont pas des capteurs de carbone, ils sont des sources. Actuellement, imagine-toi combien il y a de carbone qui sort dans l'air avec ces incendies-là. Demain matin, le gouvernement il va continuer à te demander... Euh, de t'acheter une voiture électrique plutôt que de gérer comme il la forêt.
3: Ben oui, ma, si on... ma paille de plastique nuit plus que les feux de forêt présentement, pour vrai. <rire>
4: exact, garde. Actuellement, il y a des études qui le démontrent, que si on gérait bien la forêt au Canada plutôt que la gérer comme on l'a fait, ben, on pourrait, ça équivaudrait au retrait de 3 200 000 véhicules routiers par année jusqu'en 2032. Calique. Puis après ça, ça serait même plus que 3 200 millions. L'équivalent carbone relâché dans l'air, là fait qu'il ne serait pas obligé de nous dire annuler ça, annuler ça, annuler ça. Ouais. non gérer comme faux. faut. L'effet que nous, on a, va être capté par les arbres. puis ça Cette captation-là par les arbres, si on avait une bonne gestion au niveau des forêts, mais les études démontrent que ça serait 7,4 mégatonnes entre 2030 et 2050. 7,4 mégatonnes de CO2 captées, là, Juste pour faire une analogie avec le maire Marchand, ouais. qui lui dit qu'il va sauver 125 kilotonnes en ondant Bien, 125 kilotonnes, c'est 0,125 mégatonnes. <rire> ouais. Donc, entre le tramway et d'aménager les forêts correctement, on a un gain de 5 920 fois en gérant nos forêts comme il faut plutôt qu'en faisant le tramway.
3: Mais culpabilisons le pauvre peuple, encore une fois. Ben oui,
4: ben oui, c'est ça. C'est que c'est toutes des, des choses comme ça qui font qu'actuellement, nos forêts, si on les gère comme ça, c'est pas le citoyen en tant que tel qui est à côté de la coche. C'est le gouvernement, c'est les élus qui prennent des mauvaises décisions. Puis pourquoi actuellement il y a autant de feux? Parce que cette forme de gestion-là a commencé dans les années 50 avec les, les reboisements en monoculture et les, juste les espèces, juste pour récolter plus facilement. Parce qu'avant ça, là, les bûcherons ils rentraient dans le bois, c'était des boisés euh, mélangés partout, mais c'était des bûcherons debout ouais. c'était facile, eux autres. Ils se ils prenaient l'arbre 1, l'arbre 5, l'arbre 9, l'arbre 14, puis ils les faisaient tomber entre les arbres, ils récoltaient, puis avec les chevaux, ils partaient avec les traîneaux, ils mettaient ça sur une rivière. fait qu'ils pouvaient en laisser au travers. Aujourd'hui, la machinerie est tellement grosse qu'ils veulent avoir tout l'espace Traiter ça comme si c'était des champs, et récolter tout d'un coup. Ouais. Mais ça, ça a des coûts sociaux qui sont énormes, là. Ben oui. Je veux dire, actuellement, les forêts, une forêt, là, pour atteindre sa maturité, à peu près, c'est 50, 60, 70 ans. Ben ça, c'est sûr depuis les années 50. Pourquoi nos forêts brûlent? Parce que là, ils sont en monoculture. Ils sont à l'âge optimal. Ils ont des tapis de, 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 cor... d'aiguilles qui sont en dessous, qui sont pleines d'essence, puis de, de résine et tout, fait que ça, ça brûle, ça peut dormir longtemps, c'est pour ça que, quand ils disent, dans la région de Cécile actuellement, bon, là, les feux sont sous contrôle, mais on peut pas dire que ça va aller bien, parce que dépendant si cet été, il y a des grosses chaleurs qui reviennent, puis que là, il reste des nids de feu qui sont en dessous, un peu comme du charbon, bien ça, ça peut repartir n'importe quand, là.
3: Ben oui, ben oui, ben oui. Ben en fait, c'est pas compliqué. Chris, 1 plus 1, ça donne 2. Puis là, l'équation, on est en train de la faire ensemble. Hey, Michel, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour un peu nous expliquer tout ce concept-là. D'ailleurs, là, là c'était la dernière de la, de la saison, mais c'est sûr que durant l'été, on, on lève le téléphone puis on se reparle. Yes, merci Merci beaucoup, Michel. Bye-bye. C'était Michel Tardy. Hey, Christine, euh, bon, je veux euh, offrir... 4 laisser passer pour le festival Boss Rock, OK? On en donne 4. Ça, ça veut dire que tu peux y aller avec ta blonde puis un couple d'amis. Tu peux y aller avec ta blonde, les deux flots. Tu peux... Regarde, tu veux y aller avec trois de tes chums, tu fais ça. Ça a lieu du euh, 29 juin au 1er juillet. Tu vas euh, pouvoir assister à plusieurs shows. C'est trois jours. Il y, y a de l'espace de camping. C'est extérieur, des Raps, Hells Bells, Sweet Revenge, Pimp, et Biscuit, hommage à Lime Biscuit. L'ouverture des portes se fait le 29 juin à 17h après du rock sans arrêt. En après-midi, en soirée, ça se passe à saint audilon de Cranbourg pour le camping et euh, Rockbow, c'est certain que tu vas tripper pour gagner tes billets. Qu'est-ce qu'on fait là, là? Je veux savoir qu'est-ce que les gens doivent nous texter au 418-903-5969. ROCK? ROCK. Tu nous textes Rock. ROCK. Parmi tous ceux et celles qui vont nous avoir texté ROCK, là, eh bien, on va faire tirer 4 tickets pour rentrer à boss Rock. Je le rappelle, c'est du 29 juin au 1er juillet. Il y a de la place pour camper le Festival de Rock cet été, c'est Boss so Rock. Et si jamais tu veux t'en acheter, ben, c'est au point de vente.com. Mais nous autres généreux comme on est, on t'offre quatre tickets. Les prochains qui nous textent le mot rock, et eh ben vous êtes dans le panier. On fait ça. Restez là, au retour, on parle avec Tigui.
1: C'est
3: Ben oui, du rock, du rock, je le répète, Boss Rock, c'est présentement le temps de nous texter le mot rock. Tu nous textes le mot rock au 418 903 59 -69. Ton nom est dans le chapeau et tu risques de te ramasser quatre passes pour pouvoir aller triper dans Boss. Méchant beau festival. Merci à eux d'être partenaires. Et merci à vous autres de participer. Je vois déjà beaucoup de textos qui rentrent. Rock, c'est ce que vous devez nous texter risquer de gagner quatre passes. On va rejoindre notre chum Guillaume à tes côtés. Salut, man! Hey,
5: hello! Vu que je suis pas derrière la console, je vais t'expliquer Rock. oui
3: Ouais, tu non. pourrais, mais ouais, à voir le nombre de monde qui participe présentement, je te dirais que tes chances sont faibles. <rire>
5: On va prendre une passe, Média, pour ouais. y aller. Là. Écoute, euh, le temps a filé. Là, je suis un peu en retard, fait que j'ai hâte qu'on mette le spotlight sur mon sujet, oui. qui est le gouvernement du Québec qui censure façon du classiste 2.0. Inversé, peut-être. Il y avait un congrès supposément anti-avortement qui a été shut down carrément récemment, et c'est très grave. Besoin de dire en premier qu'on veut pas être le Missouri ou la Floride avec des affaires comme ça, de restriction d'avortement à quelques semaines. C'est sûr que c'est de la boîte, mais le débat, c'est toujours sain puis l'interdire. C'est toujours malsain, et la censure, ça commence tout le temps par des libellés diffamatoires de ce genre-là, du groping, du pointage de doigt, puis de l'intimidation. La, euh, L'association chrétienne, là, qui est euh, supposément anti-avortement, qui probablement l'est, mais je pense que le Congrès ne l'était pas, ils euh, se défendent de ça, et ça ne fait pas un pli sa différence à des gens comme la ministre du Tourisme et la ministre de la Condition féminine, et c'est ces mêmes personnes-là qui veulent faire un nouveau droit fondamental chico avec l'avortement. L'avortement serait un droit fondamental, alors que c'est un droit qui est absolument pas menacé. Euh, Martine Biron a, a sorti ça de son chapeau récemment, euh, tout de suite après que le troisième lien a été abandonné. Ouais. Quelle crédibilité ça a quand on voit ça de même, puis en même temps qu'on les voit bafouer d'autres droits fondamentaux. La liberté de se réunir, c'est absolument important. La liberté d'expression aussi. Puis là, euh, pensons pas en plus à ce qu'ils ont osé faire comme bafouement des libertés fondamentales pendant la COVID. C'est de la noirceur de type duplessisme, mais inversée. Noirceur progressiste, je vais me sauver un peu, parce que là, c'est ça, là, la, la, la session se termine, euh, puis j'ai des gens qui jasent euh, ouais. trop loin. Ah ben,
3: à date, on entend super bien, mais encore là, c'est la crise de police de la censure de Ah, oh, ben, tu penses pas comme moi, pas le droit de t'exprimer Ça Il invoque
5: les valeurs québécoises. Absolument rien de différent avec des procédures, des processus qu'il y a eu. Je suis désolé de faire ce parallèle-là, mais là, il n'est pas grossier en URSS, oui. en Espagne sous Franco ou peu importe, c'est nos valeurs chrétiennes. Quand je dis inverser, là, c'est anti-chrétien. Tu sais, moi, je pense j'aime peut-être mieux être un peu anti-chrétien que le contraire, mais il y a, il y a pas moyen de d'édicter de, ces valeurs-là pour eux en les invoquant en même temps. C'est pathétique. Euh, je dirais que, dans le registre, et, euh, les censeurs sont même pas capables d'être compétents. Ça, ça, ça fait pitié. Ils les éduquent pas. Ils, ils se font demander c'est quoi là, vos, vos valeurs québécoises, puis... Ils ne pas regarder de le dire parce qu'il faudrait qu'ils qu mettent, mettons, le spotlight sur ben, on, on aime l'avortement c'est ça aime ça, ça ne fonctionne pas leur façon de procéder. Et euh, ils sont tout empêtrés là-dedans. Ça fait pitié. Mais d'autant plus qu'à l'Assemblée nationale entière, personne n'a été capable de se bouger de derrière pour dire Voyons, on ne peut pas se garocher sur une pente aussi de sauf très récemment, un petit peu en retard. Paul Saint-Pierre Lamonton, qui a même rabroué son meilleur député, j'ai nommé Pascal Bérubé. Et euh, ça, ça, a été, ça a été une réjouissance pour moi d'observer ça, excuse-moi, pas de problème. Euh, et, et, et je pense que ça, ça va l'aider à, à aller conquérir des gens de la région de Québec qui est déjà en train euh, d'aller chercher avec euh, les réactions post-cancellation du troisième lien. Euh, tu sais, Pascal Bérubé disait Ben oui, mais. Et on va juste faire ça dans un centre privé. Mais voyons donc... Mais voyons donc. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait dans congrès, le gouvernement? Effectivement. Ce spot-là, donner ça à n'importe quel promoteur, puis vous gérer ça mieux que vous autres, OK? On nous donne de la gestion privée. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Faire de l'argent, c'est pas ton rôle comme gouvernement. En haut, de là... Euh, ben, j'ai vraiment de la misère à me
3: trouver un spot. <rire> mais, mais Encore là, juste préciser, ça n'a rien à voir avec est-ce que tu es pour ou contre l'avortement. Maintenant, il faut aborder mais le non? sujet pour l'encadrer en général, juste en discuter. T'sais, évidemment qu'une femme qui se fait violer, personne ne veut qu'elle mette, qu mette terme. Ce pas ça le
5: but. Il n'y a personne qui se gagne avec ce débat-là au Québec. C'est pas vrai. Là. La, la, les seuls débats qu'il y a, c'est dans... Le, le, les, les les questions très, le, le, les moments tardifs. mais ben oui. OK? Puis très tardifs. Pis ou encore
3: là, ou, ou à répétition, Guillaume, aussi, il y a des gens qui ne se protègent oh. pas de façon consciente, qui se disent de toute façon, j'ai une porte de sortie qui est l'avortement. C'est des choses qui existent. C'est plate, là, mais ça existe pareil. Il
5: y a peut-être moyen d'en parler, mettons. Ouais. Mais euh, qu'il qu y ait des gens là, qui ne euh, veulent pas ça, même au, au T'sais, au pire cas là, que, que, que ça doit être ben du monde s'entend là-dessus mais ben, on n'a pas le droit de les censurer si on tombe là-dedans qui va décider où ça s'arrête comment on va on va réussir à arrêter ça que ça que ça que ça enfle pas et que ça devienne de de quoi d'anti démocratique tu sais Là, si vous voulez absolument opérer un centre des congrès, vous allez le faire dans l'inclusion et, et justement les valeurs québécoises qui sont des valeurs démocratiques. L'avortement n'est pas une valeur en soi. Euh, c'est Bon, la tolérance, on pourrait dire. Mais si vous voulez tolérer ça, oui, parfait. Mais tolérer aussi ceux... La tolérance n'inclut pas l'intolérance. Il me semble que c'est assez évident à voir puis il y a un seul doute dans toutes les 125 députés qui est capable de concevoir la patente comme ça. C'est extrêmement apparent sur notre euh, époque et euh, c'est l'exclusion au nom de l'inclusion à, 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 à maintes reprises et il n'y a pas plus antidémocratique que ça. En même temps, euh, ils font des shows d'exhibitionnistes qui sortent la vieille poche devant des enfants au, au euh, musée et ils financent tellement révoltant que ça fait mal. Je parle du musée de la civilisation. Effectivement, il y a des gens qui euh, ont amené des enfants voir ça. C'est peut-être leur choix, mais là, ça, c'est financé par des, des fonds publics. L'autre côté, les, 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 les trop religieux, ils payaient! Ils payaient, eux autres. Puis là, ça va coûter de l'argent aux contribuables parce qu'ils vont poursuivre. Puis avec raison, eux autres, ils avaient mis des dépôts, ils avaient réservé des chambres d'hôtel. C'est un, une catastrophe financière pour eux autres. Puis je les aime pas, mais je veux un État de droit il semble que pas c'est pas trop demandé. La CAQ est complètement empêtrée dans des remises en question de ces principes fondamentaux-là hein, en invoquant des nouveaux. Comment on peut y croire? Mettons qu'ils établissent que l'avortement est un principe fondamental au Québec comme Martine Ouellet voulait le montrer. Comment on peut croire qu'ils vont, euh, qu vont le faire respecter? C'est absolument euh, impossible à... à... À truster, Mais à hein, quel bon
3: point est tout François pense qu'on est l'Alabama aussi? Il y a, a d'autres ça, c'est pas notre débat à nous autres. Les droits, l'accès la, à l'avortement, c'est pas une situation qui est notre réalité au Québec.
5: Déflexion, puis se compter des peurs comme une petite fillette ouais. d'une cour d'école, c'est rien d'autre que ça. Mais déflexion, je rappelle, Martine Mou... Biron est arrivée avec ça. Je l'appelle souvent Martine, je Martine, Martine Biron, ouais. qu'on cherche à Lévis. Et bah, <rire> ça, ça, tout de suite, après que la CAQ ait cancellé le troisième lien Déflexion. et ensuite ben, elle est ministre des Affaires internationales et c'est une radio canadienne, mais c'est des reportages à l'étranger, c'est terrible <rire> ce qui se passe au Mississippi et euh, ou, euh, en Floride l'américanisation de notre, notre politique il n'y a pas juste dans les cercles euh, autour de Stéphane Blais puis euh, de, je ne sais pas moi euh, Charlin que ça se produit la gauche se compte des peurs régulièrement puis amène ça au Parlement puis ça passe comme une bine puis c'est ridicule, ça nous honore euh, aucunement et parlant de Doud de, qui fait des vidéos dans son char euh, puis qui est quand même surprenamment écouté pour la, la, la justesse de ses propos tu le policier du peuple là, ouais. qui avait lâché sa job pendant la pandémie je l'ai vu passer puis ce soir là je l'ai écouté un peu c'est la première fois que je le voyais pertinent il parlait des, des pédos-exhibitionnistes que lui, il a pognés quand il était à Montréal. Et euh, il disait que leur jouissance... Eux autres, mettons il, il allait dans le parc... Il voulait pas vraiment partir avec les enfants. Autres, ce qu'il aimait, c'est quand il se faisait checker le vieux pochon mou. Et euh, on, a, on a un phénomène comme ça, financé par l'État, alors qu'il y a juste des gens qui voulaient discuter dans un centre des congrès, si on, 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 on se crée des frais juridiques de centaines de milliers de dollars pour les combattre, supposément. C'est l'époque où on est, c'est le gouvernement de la CAQ, c'est tellement représentatif de ces gens-là. Ils sont dans l'émotion tout le temps, ils ne sont pas capables de prendre de recul puis de, 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 de s'emplir de se, de des principes de base qui doivent guider des politiciens qui ont les destinées d'une nation entre les mains. C'est euh, absolument, et je répète, il n'y a pas de d'alternative. De, Paul Saint-Pierre de la on dit ça aujourd'hui, là, ça brasse au PQ, Pascal Bérubé est en tabarnac, il euh, y a de la misère, c est, c est, ça ébranle son leadership, euh, qui qui, qui sont pas tant de choses que ça, c'est quoi, c'est deux, trois députés, il euh, y a la bonne position, moi je ne serais pas surpris qu'il back off prochainement, ou en tout cas qu'il nuance cette position-là, qui pourtant devrait être très simple, Assumez-vous donc, c'est pas parce que vous, vous allez contre une ostracisation de quelqu'un que vous aimez pas, que vous l'encensez. C'est pas difficile à comprendre pourtant. Et le Québécois moyen serait capable d'absorber ça. C'est seulement quelques excités à Montréal qui battent très près. Je sais que la CAC, son, son collimateur est tout axé là-bas. Mais ça donnera probablement pas grand-chose. Anyway. Et de toute façon, c'est pathétique d'orienter de, des politiques d'une nation entière sur des visées électorales spécifiques. Ça ne peut pas fonctionner comme ça non plus. Euh, pas plus que de d'évacuer de, de, les principes fondamentaux. Je, je rappelle, la, la liberté de réunion, c'est absolument fondamental. La liberté d'expression aussi. Tu peux pas inventer des valeurs pour « shutdown » des affaires c'est un, 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 un plongeon
3: sur une pente Puis Encore là, rassurer le monde, il n'y aura pas question pendant ce meeting-là de vous expliquer comment faire un avortement avec un support à linge. C'est pas ça. C'est juste simplement oui. des discussions autour de comment l'encadrer de façon efficace et optimale et responsable.
5: Pis, mais Eux autres, je te dis, la, la, la gang au centre des congrès, probablement qu'il y en a là-dedans qui dirait « Oh, mais c'est Dieu qui a voulu le viol. » donc qu'il faut qu'elle le garde. Comment tu... Mais lui, s'il si dit ça dans des cercles fermés... C'est plus dangereux. Gens, sont, ben oui. oui. son ils dans la bulle, auront pas le monde à côté qui dit « Ben voyons, qu'est-ce que tu radotes là, innocent ?»« T'es dans le champ. » etc. Ça fait des euh, des, des, des bulles d'opinion. Qu'est-ce que c'est que cette, cette tendance-là à tout vouloir ramener sur le tapis? Parce que rien d'autre que ça. C'est du, du balayage sous le tapis quand on censure. On l'a vu, là. Ils se, il se retrouvent tout le temps des plateformes, puis ils il réussissent tout le temps à recruter. Ça a jamais arrêté quoi que ce soit. Ce qui est le plus efficace, puis ce qui entame en même temps pas les libertés fondamentales, c'est le débat. fait que Parlez-en à l'Assemblée nationale. Invitez-les. Invitez-les, puis attaquez-les avec des arguments. Puis, puis, il puis, me semble que c'est pas difficile, trop difficile pour des gens comme François Legault, comme euh, Martine Biron, comme Carole Pou, pas vraiment surprenant. C'est vous-même. Mais Pascal Bérubé, ça me déçoit. Euh, puis, il y, y a des gens derrière bande de la CAQ, euh, ou même... Il euh, y, y a quand même des gens qui sont conscients des principes fondamentaux. La pandémie étaient des indicateurs comme quoi ils comprennent pas ça vraiment bien, mais en même temps, à un moment donné, là, interminé, il parlait de circonstances exceptionnelles. Ça en est pas une. C'était quoi le danger que de laisser ces, euh, ces fous religieux-là se péter une réunion, là? Puis, je veux le dire une affaire. ça avait été le Congrès islamique canadien, Oh, ouais. Il avait pas de problème. Alors, ah, tu, tu, tu
3: penses que si jamais on avait discuté, je ne sais pas, de la place des, flammes, des femmes dans l'islam, tu, tu penses qu'à ce moment-là, le gouvernement ne serait pas les, mis les mains là-dedans?
5: Bien, oui. Évidemment. Évidemment. Euh, quelques mots sur les feux. Oui. Là, les, les théories, faites attention. À grandes affirmations, on doit amener de grandes preuves. Puis là... En premier, c'était, regarde, la coordination. C'est vrai qu'il faut être très attentif à la coordination parce qu'on en a vu des, des effarants qui laissent présager du, encore encore une fois, du crackdown sur les libertés fondamentales récemment, notamment dans les médias, mais aussi avec des gouvernements occidentaux qui, en cascade, vont passer des législations liberticides, OK? Euh, par exemple, d'allumer des feux de forêt en même temps, euh, c'est... Très violente affirmation. Puis tu peux pas amener juste une carte satellite comme preuve ou des images satellites comme ça, parce qu'il peut y avoir d'autres réalités. Pas plus compliqué que de comprendre que les conditions atmosphériques peuvent changer. Puis c'est pour ça que des fois, tu vois une traînée en arrière d'un avion puis une autre journée. Mais non, pas difficile à expliquer. Euh, puis là, la, la, la dernière en liste dans les théories de ce genre-là qui ne fonctionne pas, c'est garder la carte des euh, gisements de terres rares, puis de, de, de minéraux pour construire des véhicules électriques. Puis regardez, c'est à peu près là qu'il y a des feux. Premièrement,
2: ouais, ouais.
5: ces cartes-là sont pas à échelle. Non, cartes, c ça, tu peux pas euh, vraiment pinpoint les affaires. En plus, aussi, tu j'ai regardé des cartes où ça montrait les gisements. Mais ça, c est, c est, c est, c est, ça date de quand? Il y a plein de questions à poser sur les cartes en question. Soyons, soyons suspicieux, peut-être, oui, sur des activistes environnementaux. Qui, euh, qui ont fait des actions euh, parfaitement débiles récemment comme euh, tirer sur des centrales électriques ou euh, etc puis c'est vrai aussi que en 2021 il y a une dame en Alberta qui a été arrêtée pour avoir allumé euh, 30 quelques feux et elle avait évoqué des raisons d'alarmer la population sur les euh, catastrophes environnementales. Encore l'esti hein?
3: d'extrême droite, hein, Guillaume? <rire> oui,
5: mais, mais, mais encore là, ça c'est un cas, puis c'est en 2021, puis là je le vois surgir par tous ces réseaux sociaux. Faisons attention, en même temps faisons attention à pas de non plus trop dramatisé des feux historiques, puis nanana. Oui, oh oui, OK, c'est bizarre. Nous, ben, pas c'est bizarre. New York a eu, un, a été victime d'un de, de, corridor devant qui a favorisé le fait que, alors qu'ils sont pas mal loin du bois, ils se sont ramassés dans la boucane, pas juste du smog, c'était vraiment de la boucane. Euh, c'est pas signe de l'apocalypse climatique non plus. Fait modérons-nous donc dans l'analyse de faits anecdotiques. OK? J'ai dépensé pour les 13 000 quelques évacués. C'est terrible. Ben oui. Puis t'es hors, hors de chez vous. Tu sais pas si tous tes souvenirs d'une vie vont y passer.
3: Toutes tes économies, et... ce, ce que as bâti, c'est terrible pour les gens sur le terrain. Là.
5: Mais ça, bon, euh, généralement, ils vont être compensés. Mais euh, ben en fait, euh, tu sais, dans 99 des cas. Oui, oh, mais reste que
3: personne n'a le goût de se faire dire ici de ta cabane, ça se peut que tu leur vois jamais. Là
5: ben de la fior que ça va être dans la prochaine année pour toi pis ouais. etc puis il y a eu euh, y a eu aussi des gens qui ont été tu sais, qui ont ça a été dangereux pour la santé là des pompiers puis aussi des, des, des gens euh, il faut penser aux autres c'est terrible puis euh, c'est c'est pas quelque chose qu'on voit souvent mais ça veut pas dire que c'est des euh, c'est des feux qui euh, proviennent des émissions du pick-up du motherfucker moyen non, non. Euh, les feux en général ça, les, les superficies brûlées, ça réduit effectivement en, en gros au cours des dernières années. Puis rappelez vous, au Québec, on ne le dira jamais assez, il y a eu des épisodes bien plus violents que ça, et euh, on avait une solide accalmie depuis un, un bon moment.
3: Ah oui, clairement. C'est clairement. multifactoriel. Il y a un paquet de causes. D'ailleurs, on a jasé un peu avec Michel avant toi. On va en jaser avec Ross aussi au, euh, au retour euh, ouais. tout à l'heure. Mais euh, c est, c est, tu ne peux pas juste pinpoint un truc. Ah, ils ont mis le feu parce qu'on voulait justement partir des mines éventuellement.
5: Oui, puis aussi, ils veulent nous, 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 nous donner du crédit social ouais. pour le changement, de, oui. le changement climatique. Non, non. Ça peut arriver que des conditions météorologiques fassent de la, la sécheresse de, de sol en même temps. Que des orages, puis que euh, les, les feux partent vraiment à grande échelle, à peu près en même temps quand des vents se lèvent, puis euh, je sais pas, moi, tu souffles sur les braises. Ce eh oui. C'est pas, pas plus difficile que ça. C'est à envisager avant de faire des, des grandes affirmations, grandiloquantes camp puis euh, épeurantes à souhait. Là.
3: Dernière semaine, la semaine prochaine, Guillaume. Donc, on va amener ça à main de maître. T'es de retour lundi?
5: Ça devrait. Ça devrait ça pas y avoir de problème. Je m'ennuie déjà de la, du spot. Puis, euh, en passant, on va on va remettre des vieux podcasts. Euh, ouais. a moyen que dans votre auto, si vous avez téléchargé l'application au euh, Google Play ou Apple Store... Mise
3: à jour, hein, Guillaume? Mise à jour, d'ailleurs.
5: Ouais, vous, vous allez être alimenté en masse pour écouter ces GMD. pareil, dans votre auto, pendant le retour à la maison ou le départ, du chiffre de soi.
3: All right. Hey, merci Guillaume. On s'en reparle en direct lundi. Ciao. Salut mon chum. C'était Guillaume Ratécoté, directeur général de CJMD et animateur du show du retour Les Salles des Nouvelles. Christine. Oui. As-tu utilisé un suppositoire aujourd'hui? Oui. Comment ça a été?
2: Ça a bien été. Euh, ma voix est revenue, là. Euh, ben, Qu'est-ce qui cas...
3: était le pire? L'insertion <coughs> ou, ben non, de le soutenir?
2: Il doit le soutenir, je pense. Ah, c'est ta <rire> C'est ça. ça la première fois? Faut... Ou... Non, non, mais ben, euh, ceux pour la gorge, oui. Okay. C'est pas la première fois que je me rends un suppositoire, on s'entend. Euh, mais c'est de gager ton temps, genre, foutais à la toilette avant, là, parce que sinon ton suppositoire, il va juste.
3: Et il va s'en aller.
2: Ben, c'est ça, puis il ne fera pas son effet euh, ultime. Et euh, les suppositoires qui sont pour le mal de gorge, qui sont d'ailleurs les, les meilleurs alliés, je pense, de de Tous les, les animateurs de radio, co-animateurs. Une que
3: fois que ça m'est arrivé. Une fois, juste
2: une. Ça nous sauve, là. <rire> ça, vraiment. Non, non, mais pour vrai, ça sauve. Euh, ça, ça sauve des jobs, là. Oui, oui, euh, okay, oui. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait qu'à 10$ pour deux. Mmh. Oui, c'est vraiment. Euh, ça. Donc, j'ai passé le paquet, puis là, je me dis, écoute, je vais peut-être aller m'en rechercher parce que j'ai l'impression que ma voix. Euh,
3: non, mais par contre. Elle est es déjà pas... en
2: train de foutre le camp, là, même si. Ouais,
3: euh... moi, je t'en sens plus aujourd'hui. J'en entends un petit peu plus. Ça a valu la peine. Mettons, au moins, t'as pas dépensé 10$. Et une douleur anale pour rien. Okay. Hey, moins d'enculage au retour avec le Chum Ross. Restez là. On parle de feu de forêt et à sa façon, évidemment, euh, le Chum Ross qui s'installe. D'ailleurs, on va être sur euh, le Facebook Live. Donc, tous ceux et celles qui veulent venir nous rejoindre sur Facebook, vous allez pouvoir avoir le visuel. Au retour, c'est le Chum Ross qui s'installe.
1: vous de l'or. CGMD 96 96.9 96.9 96, Marcus et Alex, les deux news Et on termine. Est-ce qu'on a des bières, des nouvelles de, du monde brassicole, Jules?
6: Oui, j'en mets une toute petite. En fait, une toute petite, on s'entend.
7: Une nouvelle? Donc,
6: euh... <rire> oui, 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 oui. oui, oui. Okay. <rire>
4: Donc, c'est pas le nom de ta sextape. C'est très vendeur. On va te l'isoler et tu montres ça comme sonnerie de téléphone.
3: Les deux snooze
4: Lundi et jeudi. Dis-moi loup.
3: Vous écoutez. Fais ce que t'aimes vraiment.ca.
5: C'est et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez présentement C.J.M.D.
3: 96.9. Hey, mes deux co-animateurs de retour. Dion, watch, what's up? Hello! Christine <rire> Delonchamp.
2: Oh, yeah!
3: Yes, et on va rejoindre... Ben, dans le bas du fleuve, le chum Ross Elisage. Je, je crois qu'il est dans le bas du fleuve. Comment tu vas, mon ami Ross? Est-ce que tu t'es en forme, mon pote?
7: Euh... Ah oui, ça va bien. Hein? Mon matériel de pêche là, est prêt. Là. Je m'en vais à la pêche euh, tout de suite après l'émission.
3: Ah ouais, puis tu... c'est quoi qu'on s'en va taquiner?
7: On s'en va ta taquiner, c'est un grand <rire> mot quand tu sors un poisson de l'eau avec un crochet qui passe bord en bord de la gueule. <rire> euh... D'ailleurs, euh, il y, y a eu des recherches d'une de, 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 scientifique chinoise qui a prouvé que le, le, le poisson ressentait vraiment euh, bucalement là, ces effets-là. Ça fait qu'on va on va euh, taquiner la truite euh, entre euh, parenthèses. Ouais.
3: C'est-tu le souper que tu vas sortir, Horace?
7: Oui, wow, ça va être super. Yes! Je connais deux, trois petites là, là, faire un petit souper rapide. là. Yes, yes.
3: Ben D'ailleurs, je t'encourage à mettre ta, ta recette sur les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois, ça me met l'eau à la bouche, mon chum, à chaque fois que tu nous sors un beau poisson. Qu comment tu fais? C'est farine, sel, poivre, that's it, dans l'huile ou... Ah, oh,
7: euh, ça dépend. là. Euh, moi, j'avais de la farine de de quenouille comme je parlais l'autre jour. J'aime bien la passer dedans puis après ça, euh, la faire poêler dans, dans de l'huile d'olive, là.
3: Yes, yes, yes. Méchant ouais. Bon Snack. Euh, par contre, il faut être intelligent dans sa façon de la réchauffer parce qu'on risque peut-être de sacrer le feu. Puis c'est d'ailleurs sur ce, ce point-là que tu veux nous jaser, Ross.
7: Oui, oui, oui. Euh, ben, j'écoutais tantôt euh, Guillaume nous parler de, des théories du complot. Ouais. Puis euh, euh Ben, puisqu'il en a parlé, ben je tu sais, je vais, je, vais, je vais commencer par ça je pense pas qui je pense pas qu'il… Enfin, je vais commencer par dire que moi j'ai pas de télé à mon camp okay? OK malheureusement je peux pas écouter euh, cette bonne radio dans laquelle que je participe parce que je pas pas grand chose pour ouais. <rire> je, je suis seul au monde à mon camp OK euh, donc j'ai pas de je sais pas trop ce qui se passe au niveau des feux alors euh, hier j'ai j'osais avec une amie qui est biologiste euh, qui ont, euh, je dirais, euh, réquisitionné pour aller barrer euh, des routes. Okay? Elle étant, euh, étant, euh, étant en habitibi, puis on s'est jasé vite fait parce qu'elle tape des 12 heures puis elle est bien brûlée. Um, donc euh, mais j'ai vu un peu des théories du complot passer vite fait tantôt sur mon Facebook et puis quand que Guillaume m'en a parlé, j'ai dit tiens, je vais je vais dire un petit peu mon, mon point de vue au niveau de, euh, de ça. Moi je suis monteur de structures d'acier, OK et euh, je ne penserais pas qu'on foute le feu à forêt pour aller bâtir des mines. On n'est pas assez de travailleurs pour aller toutes bâtir, ces mines-là, du jour au lendemain. C'est un estime de bon okay. point,
3: Ross, parce que c'est vrai, ça. Et ultimement, c'est bien beau ah. vouloir développer des mines. Ça prend toujours bien du monde pour aller extraire le minerai. Là.
7: Oui, ça prend du monde pour extraire, ça prend de la machinerie, ça se bâtit pas comme ça une mine. J'ai bâti moi à Raglan des entrées de mines. Euh, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Moi, je pense que le gouvernement va aller chercher une après l'autre euh, tranquillement, pas vite. Et euh, c'est comme ça. Euh, qui, moi ce qui m'inquiète au niveau des feux de forêt, ce qui va arriver tout de suite après, ça va être euh, ça va être l'agriculture forestière qui va venir prendre euh, parce que dans dans après un feu de forêt normalement c'est le feuillu qui est un essence de lumière qui vient prendre et euh, on ne permet plus au feuillu aujourd'hui parce que c'est pas assez commercial de venir prendre donc on va tout de suite le remplacer par des euh, résineux, ok? Un euh, résineux. Moi, j'allume mes, mes feux. Euh, avec ça, c'est de la résine. Ça prend feu. Donc, euh, nos forêts, on les transforme tranquillement en boîtes euh, d'allumettes. Okay? Euh, moi, ce que ma, mon ami biologiste m'a dit, c'est qu'il y avait, euh, à, à la date d'hier, ce qu'elle avait connaissance, c'est 160 feux au Québec, 60 en Abitibi, 45 incontrôlables. Euh, c'est drôle parce que c'est drôle parce que euh, en jasant un petit peu avec, avant les feux, euh, elle qui est biologiste, elle me dit qu'elle en avait plein de cul parce que des recommandations au gouvernement, ils n'en font. Et euh, les gouvernements ignorent énormément. Euh, là, je parle pas du feu de forêt, là mais en tant que biologiste, ils font des recommandations. Et les gouvernements ignorent énormément ces recommandations. Je pense aux caribous. Euh, de la Gaspésie, qu'en 2017, euh, les biologistes ont fait des recommandations au gouvernement de cesser les courbes forestières dans le euh, euh, je pense que c'est 10 km de, de ceinture de protection du parc, on en trouve encore. Avec euh, moi, je suis un gars qui marche au, à carte et boussole à l'ancienne, je suis devenu extrêmement précis, mais pas autant qu'un GPS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les cours forestières qui sont encore pris dans la ceinture de 10 km qui ont été pris au GPS, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment le gouvernement qui dit, vous êtes bûché là. Okay? Euh, ce que notre gouvernement nous a dit en 2017, pour le, 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 puis vous allez voir, ça a un lien tout ça, quelque part avec les feux, euh, ce que le gouvernement a dit euh, en 2017, c'est qu'ils ne couperont pas des emplois pour une poignée de caribous. Ça, c'est souvent ce que l'industrie d'agriculture forestière sort, mais c'est complètement faux parce que euh, des emplois, on les a déjà coupés avec ce qu'on appelle des multifonctionnels qui ont remplacé des, des milliers d'hommes sur un chantier pour euh, abattre en. En quelques heures, ce que ça aurait pu prendre à une centaine d'hommes à abattre et à sortir euh, du bois. En fait, c'est pas c'est pas couper quelques emplois, c'est carrément euh, c'est de l'argent. On parle d'argent. Ils veulent, ils veulent, de l'argent. Ils vont chercher ce bois là, cette forêt là, devient euh, complètement jeune. Les caribous de Val d'Or, <rire> les caribous de Val d'Or, euh, les biologistes avaient euh, parce que les caribous de Val d'Or, ils ont coupé la forêt tout en sachant qu'ils étaient en train d'éliminer euh, les caribous de Val-d'Or. Okay? Euh, les biologistes avaient sorti tout un plan, okay? c'était d'aller chercher les, les, des, un caribou mâle euh, ailleurs dans le nord pour le ramener euh, et puis le faire accoupler avec une femelle, une fois que le bébé aurait été assez gros, ils auraient relâché le caribou euh, avec euh, le caribou, la, la mère avec le petit, il l'aurait relâché euh, à son emplacement, aurait pris le mâle, l'aurait reporté dans le nord, aurait pris un autre mâle, repris une femelle, fait un accouplage. Le, le, le budget avait été sorti et tout ça, ça a été complètement euh, ignoré. Euh, ils ont même pensé à faire un jour, les ramener dans un jour. C'est complètement euh, c'est complètement une folie. Leur euh, leur secteur a tellement diminué, ça en est euh, complètement euh, ridicule. Ouais. C'est des biologistes qui ont sorti euh, des recommandations qui n'ont pas été écoutées pour la bien... Euh, du portefeuille pour le bien de l'économie, pour faire des mines et puis tout ça. Euh... Mais attends un peu, donc, ce qu'on qu est en train de réaliser,
3: c'est que, c'est pas comme si on n'avait pas donné d'indice à, à nos dirigeants, dans le sens que, nous autres, on leur a fourni l'info, ils l'ont géré tout croche, maintenant, ce qu'on voit, eux, ils ont un peu de ça dans les mains. <t 'en>
7: Euh, je reviens sur des des des, 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 des dires que j'ai eu souvent euh, à votre radio dans oui. les années 90 les, les les gouvernements commençaient à se réunir pour le réchauffement climatique ok euh, moi je lis ça là moi ça, ce que je dis là ça vient ça vient de ma lecture ça vient de botaniste d'entomologiste ça vient de biologiste ça vient de scientifique ok ça vient euh, ça vient de plein de sortes de spécialistes. Okay? Ouais. Euh, je l'ai lu plusieurs fois. Ils, ils ont demandé euh, de sauver, je dois t'en rappeler, Chico, j'ai déjà parlé de ça, de sauver euh, 30%, de sauvegarder 30% de notre biodiversité sur notre planète. Ouais. Ils ont demandé ça aux gouvernements mondiaux. Les gouvernements mondiaux ont refusé. Les, 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 les spécialistes ont dit, qu'ils si on baisse en bas de 30%, on fonce dans un mur. Ils ont refusé. Ils ont accepté 17 Je vous donnais une idée là. Ça a pris plus de 20 ans au Québec à se rendre à 17 Puis là-dedans, ils ont croswié euh, en mettant, euh, en mettant comme la Taiga ou en mettant euh, des parcs nationaux comme le parc de la Gaspésie qui est déjà protégé, dans leur art protégé. Les autres, ils, ils parlaient en dehors du, euh, des parcs et puis de ça. Le ce, ce refus devant des spécialistes, c'est, euh, moi j'appelle ça un crime contre la vie, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'on peut pas vivre avec 17% de la biodiversité, euh, c'est une, euh, une perte de complexité écologique qu'on est en train euh, de vivre. Euh, mon ami qui est biologiste euh, m'a dit que c'était pour la plupart des feux en grande partie allumés par la foudre.
3: Ah oh, oui, ok. Et okay. le reste... On avait tendance à croire que c'était l'humain qui, euh, qui avait parti la plupart de ceux-là.
7: Moi, ce qu'on m'a ce qu dit, c'est que la plupart est allumé euh, par la foudre. Okay. Euh, de par mes études à moi, pour qu'un feu prenne par la foudre, moi, j'en ai vu des arbres éclater en forêt, là, ça explose. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu des arbres carrément euh, foudroyés par la foudre. Euh, ça prend, ça prend quand même encore là de, de, des conditions extrêmement euh, secs pour starter le feu par la foudre. Je reviendrai encore à des dire que j'ai dit dans ma dernière chronique. Euh, la, la Chine peut plus couper de forêt. Euh, à l'heure actuelle parce qu'ils ont euh, compromis le cycle de l'eau, okay? à cause de l'érosion des sols. L'érosion des sols, c'est lorsque euh, lorsqu'ils coupent une forêt et qu'ils passent le bulldozer dedans, l'eau, elle ne rentre plus dans le sol. Elle coule à la première rivière, premier ruisseau euh, et, et, et sac le camp, fleuve et puis euh, et tout ça. Okay? Donc, il y a de l'eau qui rentre plus. Donc, ils ont compromis leur cycle de l'eau, nappe phréatique et puis tout ça. Okay? Ce euh, c'est pas pour rien que les Chinois y achètent leur bois au Canada, puis c'est pas pour rien non plus qu'ils achètent des terres au Canada. Parce que quand tu as compromis le cycle de l'eau, c'est dur à faire un peu l'agriculture. Donc la Chine, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent euh, d'un peuple qui est ignorant, et ils profitent des, des magouilles avec un, un gouvernement qui est au courant. Parce que l'année passée, encore dans leur réunion, il y a eu une lettre euh, signée, genre, de six, euh, 600, au plus de 650 spécialistes qui sonnaient l'alarme pour que les gouvernements mondiaux bougent. Ils ne bougent pas. Ils continuent à manger les ressources. Ils vont les manger. Euh, nos gouvernements sont comme des drogués, comme moi j'étais un drogué dans mon ancienne vie. Moi, c'est la prison qui m'a stoppé. Puis, ça n'aurait pas été ça, ça aurait été probablement une overdose. Ouais. Notre système est un peu fait comme un drogué. Nous consommons nos ressources plus que ce que la terre est capable de nous en donner. Des arbres, on peut en prendre, mais pas autant qu'on veut. C'est pas aussi simple de prendre une forêt, la couper, la raser, la détruire. Euh, si vous allez écouter une nouvelle, portez peut-être attention aux prises de vue qui ont, soit s'il n'y a pas des coupes forestières à Ross, s'il n'y a pas des ah. coupes rases hein? euh, et puis mais des, des forêts temps, qui
3: ont été... Mais en même temps, Ross, ça peut être aussi des, euh, des, des plantations. Tu sais, quand tu parles d'agriculture forestière, eh, j'ai l'impression que le feu prend là-dedans bien
7: plus, là. Oui, oui, non, le feu. Le feu, il prend là-dedans parce qu'il n'y a plus il n'y a plus d'humus. Euh, juste rappeler aux gens comment se, comment se forme euh, comment se forment les, euh, les nuages, OK? Euh, C'est l'océan, en fait, avec l'évaporation, qui crée les premiers nuages. Après, les nuages rentrent euh, dans les continents, mais les nuages, ils se vite dans les premiers continents, ils se mettent à pleuvoir, puis à partir de là, ce sont nos forêts qui prennent le relais. OK? L'eau qui rentre dans la nappe phréatique. Euh, c'est un pourcentage mini vraiment euh, minime parce que les arbres dans une journée, la plupart des arbres vont consommer, des bons arbres vont consommer jusqu'à 500 litres d'eau. 500 litres d'eau, hein? on le
3: répète, là, ton ouais. 2 litres de Pepsi, là, ça, ça veut dire 250 ouais. fois ça d'une journée
7: d'un arbre. Oui. Par contre, cet arbre-là, dans la même journée, va faire, va effectuer une sudation, va retirer 500 litres d'eau ok c'est ce qui crée le nuage okay? ça fait pas ça fait pas plusieurs années qu'ils qu connaissent ce principe là donc à partir de, de cette eau de, de cette eau de cette sudation là les nuages vont repartir et vont c'est ça qui vont aller fournir le reste du continent ok euh, pour arriver à faire ça pour arriver à une, une sudation de 500 litres euh, par jour parce qu'elle il va boire 500 litres mais pour, pour qu'il y ait une sudation de 500 litres, de par les stomates, c'est-à-dire les bouches qu'il pourrait avoir avoir, grosso modo, sur les, les feuilles, eh bien, il faut que l'arbre ne soit pas en stress hydrique. Donc, l'humus, qui, elle, ramasse encore plus d'eau que l'arbre, euh, doit fournir cette eau-là. Parce que 500 litres d'eau par jour, ben, il ne tombe pas de l'eau tout le temps à tous les jours, ou plus pleut pas à tous les jours. Donc, c'est le sol qui ramène ça, c'est l'humus. L'humus prend des, des milliers, voire des millions d'années à, à se constituer. L'agriculture forestière passe le boule bulldozer sur l'humus. Okay? L'agriculture forestière il passe le boule bulldozer sur le patrimoine euh, de, nos, de nos forêts, en fait. Parce que les graines tombent au sol. Ok, les graines, ils vont rester dans l'humus plusieurs années. L'audio, là, j'étais avec mon couteau, puis je gossais pour euh, checker le mycélium, puis ça, j'ai trouvé une graine à peu près à peut-être trois pouces enfouie sous l'humus. Okay. Je ne sais pas c'est quoi cette graine-là, mais il reste que c'est une graine, OK? Pour qu'elle s'accumule trois pouces par-dessus, on parle, on parle de, 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 de plusieurs centaines d'années, OK? Oui. Elle, elle attendait le bon moment pour, pour germer. Oui. Et puis, il passe le bulldozer là-dedans. Donc, anciennement, quand il, y avait des, quand il y avait des feux de forêt, la vie reprenait excessivement vite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des graines au travers de tout ça. Quand qu'on passe le bulldozer, on ramène, on, a, on tasse l'humus et on se rend directement au sol arabe. Sol qu'ils ont compacté par leur, euh, par leur, euh, machinerie. Et puis, les, les euh, comme je dis, l'eau ne rentre plus, mais une fois que le feu pogne, ben, ils sont obligés d'aller replanter. Ce que l'industrie va faire dans ces coupes-là, dans, dans ces feux-là, il va avoir à peu près deux ans pour aller les chercher avant, avant que les scolites euh, commencent à rentrer vraiment euh, dans les arbres et manger l'écorce des arbres, manger l'arbre et tout ça. Donc, il y a à peu près deux ans, on va aller chercher ça. L'erreur qu'ils vont faire, c'est de les remplacer et, et de ne pas suivre le cycle naturel qui est un feuillu, mais tout de suite le remplacer par un épinette, euh, par un résineux qui va pousser sur une terre qui est complètement sec. OK et ça, c'est ce que ça, c'est l'erreur des Chinois qu'ils ont fait. Okay? Ça, c'est l'erreur qu'on est en train de faire aussi nous autres. Et puis, tout ce réchauffement climatique là, euh, c'est c'est dû à c'est au fait qu'on enlève le manteau de la Terre. L'autre jour, on a, on a parlé de prise de carbone. Les, les, la meilleure façon pour faire une prise de carbone, c'est les vieilles forêts c'est les vieux arbres, c'est les gros arbres. La seule façon de sortir de ce réchauffement climatique-là, ce sont nos vieilles forêts. C'est les vieilles forêts qui vont nous... Euh, ben je dirais qu'ils vont nous sauver, qui vont, qui vont nous aider. On la nuit. plupart des spécialistes... On
3: s'est dit, on a vu le signe de pièce au bout de la patente, on va aller chercher les arbres, maintenant on passe le boule, puis on pense que nous, l'humain, on sait bien mieux faire que la nature. Mais à quelque part... La nature a. C'est pas mal elle qui contrôle la boule.
7: Ben, c'est ça. Il faut, euh, il faut revenir, en fait, le problème qu'on a fait, c'est de. Euh, ben, c'est de créer un système, je dirais, triangulaire. Et puis en haut de ce système-là, en haut de cette belle pyramide-là, on a mis l'argent. ok Et puis là. Tout joue avec de l'argent, OK? En fait, il faut revenir au système, je dirais, de la plante qui est, ou de la forêt, si on pourrait dire, qui est, un, 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 c est une circonférence, c'est un cercle, OK? Puis on fait partie de ce cercle-là, OK? Puis si on n'écoute pas cette nature-là, en fait, les signes, on les a, les signes, aujourd'hui, ça brûle. Ça brûle, c'est incontrôlable, OK? Puis c'est sec dans le bois, en fait, ce qu'on est en train de vivre là... Écoute, l'été, ça commence à quelle date, ça? Pardonnez mon ignorance. 21 juin, normalement. 21 juin. Ben, vous voyez, on n'est même pas rentré encore en été qu'on est déjà en sécheresse printanière. Ouais. Et notre eau, notre eau de la fonte de neige, elle n'a pas rentré dans le sol. Elle a coulé. Vous avez vu les, euh, les inondations. Les inondations, inondations aussi, ben hein? oui. Les inondations. Puis qu'est-ce qu'on vous sort? Moi, je pense que si vous faites un petit tour de, de, <rire> un petit tour de TV, pas pour rien que je n'ai pas la TV à mon camp, je ne force pas pour l'avoir non plus. Je ouais. pense que si vous faites un petit tour à la télé, euh, ils vont tout clamer le réchauffement climatique sans aller plus loin. T'sais? Ah, il faut de ferait réchauffement climatique. Oui, mais Chris, il y a une déforestation planétaire. Ah, ben, il y a, il y a, il y a des... Euh, à tous les années, euh, il y a des inondations, c'est le réchauffement climatique. Oui, bien, quand on remonte des grandes rivières ou ce qu'il y a en haut, il y a tous les bassins versants qui ont été bûchés, toute l'eau rentre là-dedans, elle ne rentre plus dans le sol. Euh, C'est quand même, On parle quand même de 85 des milieux humides sur notre planète qui a disparu, ouais. 85 C'est plate à dire, mais Chris, on est responsable un peu de la patente. C'est pas
3: compliqué. Allez se mettre les mains dans le bois tout le temps, essayer de gérer la planète comme on gérait une entreprise ça ne fonctionne pas et on le réalise Puis ça n'a rien à voir nécessairement avec le réchauffement climatique, bien plus avec les décisions gouvernementales qui ont été prises dans les dernières années.
7: Le, moi, je remets une grande responsabilité à nos leaders parce que ce sont un peu eux qui, avec leur programme d'éducation, veulent éduquer euh, le peuple avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec euh, la télé, la radio, avec euh, ce qu'on parle là, justement, euh, que, mon chico, tu me passes un micro pour parler. Aujourd'hui, on fait de l'information, on ouais. fait de l'éducation. OK? Mais c'est pas tous les micros qui sont tournés vers l'information d'éducation. OK? Euh, le, le gouvernement est coupable d'abrutir son peuple. Le gouvernement est coupable d'abrutir son peuple. Le, le gouvernement a tous les outils pour euh, éduquer son peuple. Mais un peuple éduqué... Euh, comme Jules César nous a appris, c'est extrêmement dangereux. Jules César nous a parlé, euh, c'est une des personnes qui euh, a écrit le plus sur les druides à son époque. Okay? Euh, puis ça, c'est quand même quelque chose de fascinant, c'est la chasse aux sorcières. C'est euh, Jules César avait une, un, un, un très grand, une très grande admiration pour les druides. Il décrit parce que le savoir druidique a été transmis euh, vocalement, OK? Il n'y a, a rien d'écrit. Il n'écrivaient pas leur savoir, il le transmettait vocalement. Beaucoup en chansons qui disaient, c'est une autre époque, c'était une époque où on se battait contre des lions, euh, on pendait du monde le dimanche pour amener nos enfants, OK? <rire> vraiment une autre époque. Donc, on a, on a Jules César qui, dans ses écrits, euh, en, nous dit que les druides sont des personnes qui sont... Euh, d'une intelligence extraordinaire. qu'ils ont une connaissance de leur environnement euh, incroyable. Okay? Et puis, à un moment donné, Jules César, il écrit euh, « J'ai pas le choix de faire euh, la guerre aux druides parce que leur connaissance partagée au peuple, lui, il dit que les druides descendaient une fois par mois. Ils sortaient de leur forêt pour aller euh, chanter des chansons euh, au peuple. » Euh, et puis, il explique que les connaissances que les druides partagent au peuple remettent en cause euh, ses droits euh, d'être un leader parce que lui, sa politique, c'est que la Terre, elle est plate. Les druides, de par leurs enseignements, montrent que la Terre est ronde. Les druides montrent, de par les étoiles, le soleil, la lune, euh, que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Et puis, euh, Jules César a interdit le druidisme. Et euh, l'heure a fait la guerre. Et puis, c'est un peu la même histoire, si on lit, on lit un petit peu au niveau des sorcières. Écoutez, des sorcières, on en a brûlé énormément. C'était quand même des femmes connectées euh, à, à la nature qui guérissaient énormément. Euh, J'ai lu quelque part que pour savoir si une femme était réellement une sorcière, on la noyait et si elle ne se noyait pas. Eh bien, euh, c'était pas. Si, si elle se noyait pas, c'était une sorcière. Tu sais. Donc, imaginez-vous combien personne <rire> de personnes qu'on a brûlées, pendues, noyées avant Christine va chercher un verre d'eau. Christine va chercher un verre d'eau, voir. <rire> <Ouais>? <rire> Ça fait que. Mais encore aujourd'hui, c'est un petit peu. C'est ceux qui, ceux qui nous gouvernent et puis quand je dis ceux qui nous gouvernent c'est pas vraiment le gouvernement mais peut-être des gens encore plus haut il hein, y a des gens que quand tu finances une banque es peut-être un peu pesant au niveau euh, du gouvernement quand c'est à toi que ça appartient les grosses pétrolières ça se peut tu aies du pouvoir un peu sur celui qui prend des décisions dans un pays okay? euh, donc euh, c'est encore si vous voulez aujourd'hui c'est la, la chasse à l'ignorance je dirais énormément. Donc, plus un peuple va être ignorant, mieux que ça va être. On a tout pour nous éduquer. L'audio, je suis en train de tanker euh, mon véhicule, OK? Et puis, sur la tank à gaz, euh, pas sur la tank à ouais, sur, sur la machine, euh, sur, sur la, 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 la machine, à, la, la pompe à gaz, euh, il y avait un écran, OK? Un écran télé. Et puis là-dessus, je pouvais voir des annonces de, de malbouffe, en plus, qu'il y avait dans, euh, dans le dépannage de chips liqueurs je veux dire, nos hôpitaux ils sont pleins de, 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 de euh, c est, c est, on est plein de malbouffe. Mal euh, on mise là-dessus. C'est comme si on devrait rendre un peu un peuple malade. Quand tu rentres, dans, quand tu rentres euh, dans l'épicerie, faites, euh, faites juste un tri dans votre tête de qu'est-ce qui te rend malade puis qu'est-ce qui te rend en santé. Je peux vous dire qu'on pourrait détruire le trois quarts de l'épicerie pour laisser une partie verte dans une ville laisser les plantes les arbres pousser au lieu d'une de, 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 partie qui nous rend malade et puis je, je regarde ça il pourrait là-dessus avoir par exemple comme sur les paquets de cigarettes euh, bon ben les, la réalité euh, du pétrole. Vous savez, la vie dans le sol, ils se sont rendus compte que les plus petits organismes dans le sol, le, le plus creux, se nourrissent du pétrole. Fait qu'en bout de ligne, les gens qui disent, ben, mais qu'il n'y a plus de pétrole, on trouvera autre chose. C'est faux, mais qu'il n'y a plus de pétrole, ça ira pas bien. Les, 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 grands de ce monde le savent. Okay? Euh, quand ils se réunissent, toutes les, 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 les scientifiques, les, 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 biologistes et tout ça qui, qui, qui ont demandé, supplié au gouvernement de bouger, ils savent, ils savent les, en, les enjeux, puis ils sont carrément dedans, puis ils savent exactement les enjeux. Le, 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 le Canada qui vend ses terres aux, aux Chinois savent que la Chine a brisé. Ils savent, ils se rencontrent une fois par année, ils jasent, ils savent, ils savent très bien dans, dans, dans quoi est-ce qu ils s'en est vont euh, je sais pas trop m'égarer, beaucoup de choses, euh, <rire> tellement de choses à dire. Des Alors, fois. on est, on est rendu euh, sous
3: l'overtime, mon chum, là. Ça fait que je, je veux pas non plus te tuer solliciter, mon ros. là.
7: Non, je, je vois. à euh, moins <rire> qu'il soit impayable, vous autres, le 20 ans, je peux tenir ça longtemps. <rire> ah non, non, mais moi j'ai pas de avec ça, là. Moi, pas de problème, au contraire, j'ai bien du fun. Puis d'ailleurs,
3: merci à tout le monde qui nous écrive présentement dans le chat. Le chat est rempli de beaux commentaires, notamment euh, dans ton sens, Ross. Les gens euh, trouvent ça intéressant, la pédagogie que tu fais présentement avec nous. C'est important de le faire parce que Chris, as raison, tu sais, ce micro-là, il a un poids et il va chercher des gens. Donc, euh, effectivement, c'est intéressant. Et à quel point. Nos forêts, euh, nos forêts anciennes, nos forêts un peu plus vieilles, peuvent nous aider dans le processus et dans la façon d'améliorer euh, notre qualité de vie, en fin
7: de compte. C est, c est, moi, c'est mon, mon domaine, mes forêts. Ça fait c'est sûr que je vais toujours vous titiller un peu avec mes, mes forêts. Euh, pour ceux qui veulent aller là en forêt, il la, 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 y a un site. Euh, de la chaux-feu, Il okay? faut aller en ligne sur le site de la chaux-feu, Vérifiez voir si vos forêts sont pas fermées. Okay? Ça fait bizarre de dire des forêts fermées. Ouais. Je serais le premier à mordre les, mord les doigts si <rire> on dirait que ma forêt est fermée. Mais euh, ils sont en manque d'effectifs. Quand tu es rendu à prendre des biologistes et à les mettre d'un chemin pour bloquer les chemins, ils peuvent pas bloquer tous les chemins. Moi, mon, mon, mon ami me dit qu'il y a encore des gens qui rentrent euh, dans les forêts... Euh, je, je vais prendre un peu le concert. Moi, ici, je suis sur euh, la ZEC Basse Saint-Laurent. Euh, quand j'entre sur la ZEC, je m'enregistre, puis euh, quand je charge, je donne ma feuille d'enregistrement. Si le feu prend ici, ils, ils viennent me chercher, puis ils savent dans quel secteur que je suis. Euh, dans les forêts publiques, ça ne marche pas pareil. Si tu n'as pas averti personne, puis tu as sacré ton camp, vous allez voir que. Vous allez voir qu'un champ, un champ, un champ d'épinette, un champ mmh. de résineux, vous allez voir que ça passe au fond en crise. C'est pas pour rien, OK? C'est pas, pas un complot que le gouvernement veut pas que tu voir c'est quoi qu'il y a dans le bois, là. OK? Moi, non, ça vient dire directement d'une biologiste. Ça vient directement d'une biologiste qui, qui, sa place, ce pas à bord un chemin. Euh, sa place n'est pas à revirer le monde de bord, mais ils n'ont pas le choix de le faire. Ils n'y allaient pas en forêt, il allaient pas. Prenez-vous un livre, étudiez-le un petit peu en forêt. Moi, quand je peux pas y aller, euh, c'est ça que je fais. Ça fait que Essayez de, de, de comprendre un peu là-dedans, parce que la réalité, on la voit, ça s'appelle un feu, on le voit par la boucane, c'est bien réel, ça brûle. Les causes, après ça, on pourrait se débattre, je pourrais vous faire... Pour faire un exposé de 5 heures sur euh, pourquoi nos forêts sont aussi secs. Ah oui, évidemment, évidemment. Là-dessus, oui, là euh, là c'était ma dernière chronique de radio. Ben pour, oui, euh, pour cette année. pour, pour ma... Mais cet été, on se parle, Ross, c'est sûr
3: et certain. Cet été, on se pique une jauzette. Eh, regarde, il va y avoir des sujets juste en, en masse. Merci. Merci, Ross, parce que, cest euh, quoi? Pr premièrement, c'est apprécié beaucoup des gens et euh, en même temps c'est beaucoup de pédagogie des trucs qui nous permettent d'en apprendre sur euh, l'importance des fois de nos gestes, de nos actions, ça permet aux gens de les sensibiliser, de les intéresser. J'en suis Ross, je suis allé dans le bois le pas longtemps, je regardais les plantes pour parce que tu m'en avais parlé. Euh, on est extrêmement content de t'avoir dans les salles des nouvelles. On va certainement euh, continuer notre partnership euh, la saison prochaine. Merci d'avoir pris le temps cette, cette année. Et euh, on va continuer ensemble. Et Ross, ce coup-là, je vais te couper. Mais sais-tu quoi? On t'aime, mon ami. L'amour est clairement au rendez-vous de notre côté. Et euh, regarde, je le dis moi-même, je t'aime, Ross. Merci beaucoup, de toute ton implication, de toute ta façon de communiquer. Je sais que c'est apprécié des gens et euh, je te lève mon chapeau, mon chum. Je te laisse le mot de la fin. Euh, merci de nous avoir euh, informé toute cette année encore une fois, Ross Lizotte.
7: Ben, ben moi aussi, je vous aime, les loups. Je vous aime. Puis, euh, merci pour le micro. C'est important. Moi, quand tu es venu me chercher, euh, je pense que ça fait deux ans, là, ouais. Quand tu es venu me chercher, j'étais un moment où je chialais beaucoup contre la TV, beaucoup contre ce que j'entendais à la radio. Je trouvais ça plate un peu, l'abrutissement qu'il y avait. Puis <rire> comme un tu est venu me demander si je voulais faire de la radio, j'ai dit oui, puis je vais, je vais mettre mon grain de sel, le micro. Dans les six dernières chroniques, je crois que j'ai poussé un petit peu plus. Euh, j'ai poussé un petit peu plus mes chroniques. Puis dans, dans le futur, je. En fait, je suis en train de devenir un chroniqueur.
3: Ah, t'étais un chroniqueur, Ross. Puis d'ailleurs, c'est ouais. saluer tout le monde là, dans le chat
7: présentement. Ça fait que moi, je veux, je veux vous remercier pour euh, le micro. Qui, mon micro, en fait, qui est en train de prendre une belle pesanteur. Et puis, euh, mais on ne lâche pas informé. Puis, on ne lâche pas un peu d'humour, un peu d'absurdité. Mais avec un petit soupçon, des fois, de d'intelligence et puis tout ça. Que je vous aime encore et j'ai hâte de vous reparler.
3: Je pense qu'on a la bonne formule et on se reparle cet été, c'est sûr. Merci Ross Lisotte Love you. Salut. C'était Ross Lisotte, évidemment, euh, chroniqueur, euh, oui, du côté de l'environnement, des forêts des trucs. C'est un spécialiste, en fin de compte. On a la chance de l'avoir avec nous. Guillaume Dion, merci, man. Plaisir. Et Christine Delonchamp, merci pour avoir co-animé aujourd'hui. Toujours un
2: plaisir, mon
3: chico. Oui, et euh, on se retrouve la semaine prochaine, lundi. Guillaume, raté côté. Là, c'est la dernière semaine des salles des nouvelles. Par contre, on vous prépare un super show d'été. Ça va s'appeler l'été chaud. On va être avec vous euh, et on va, évidemment, parler à plusieurs de nos chroniqueurs, donc on vous laisse pas tomber cet été. Là, on se laisse, c'est la playlist, puis après ça, les deux snooze. Restez là, c'était les salles des nouvelles.
1: Ciao! Talk, rock, hip-hop. Alternative Radio. Talk,
7: rock, hip-hop.
2: Et quand
1: ça arrête, ben ça
3: recommence. CJMD 96.9 Le meilleur des ondes.
6: Non-stop.
1: Yes, okay,
0: That's right. it. I like the way you work here. No <laughs> Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free